0: היי כאן, ליאור פרנקל. כשאני מסתכל אחורה על הרעיונות שהיו בפודקאסט, למדתי המון מהאנשים האדירים שהתארחו פה. אבל הגאווה הכי גדולה שלי היא כשפופקורן מצליח להוציא מאנשים משהו אחר. וזה מחזיר אותי לפרק ה-200 שלנו עם דן אריאלי. פרופסור דן אריאלי לא צריך להציג. הדרך בה הוא מנגיש כלכלה התנהגותית ראויה להערצה, שלא לדבר על הדרך שבה הוא מנסה להפוך אותה לפרקטית וממשית, באמצעות החברות שהוא מוביל והאמת, הוא מתראיין לא מעט, הוא מופיע במאמרים ובפודקאסטים הרבה. מה כבר אפשר לחדש? אבל הפרק שבו הוא התארח, פרק ה-200, היה שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע ממנו בדרך כלל. היו שם נושאים שלא הופיעו לא בספרים שלו וגם לא בראיונות אחרים. כמו למשל סיפורים על מקריות ומזל בחיים שלו, ומה הם לימדו אותו, על איך לנהל את הזמן והפוקוס שלו, או שיחה על איך הוא מסתכל על השקעה על בטווח הקצר של החיים לעומת הטווח הארוך. אגב, מאז שהייתי שהי... בדיוק בתחילת הכתיבה של הספר שרק עכשיו מתפרסם, הספר הקטן למנהל החדש, התעניינתי גם בסגנון הניהול האישי שלו, אחרי הכל יש לו הרבה מאוד אנשים שעובדים איתו בהרבה מיזמים שונים, רציתי להבין איך הוא עושה את זה, במה הוא מאמין. לפני שלושה ימים התפרסם שגוף שהוא מוביל משתף פעולה עם חברת השקעות. הם מנסים לבנות תעודת סל שתשקיע בחברות שמשקיעות בעובדים שלהם. אני אנסה להסביר גם מה, מה זה אומר, הם דירגו. אלפי חברות, על פי רמת המוטיבציה של העובדים ועל פי תרבות ארגונית טובה, ואז הם יצרו תעודת סל שזה אומר שיש דרך להשקיע במניות של החברות שמובילות בדירוג. הם לקחו למען האמת 81 חברות הטובות ביותר בתוך הדירוג, שמו אותם בתעודה, ואז כשאתה משקיע בתעודה, אתה בעצם משקיע במניות של החברות האלה. זאת אומרת, יש דרך להמר על החברות שמשקיעות הכי הרבה בעובדים שלהם, ואני לא מתכוון אלה שמשקיעות במסיבות פאר. או במשכורות הכי גבוהות, כי אלה, כמו שתשמעו אולי בפרק אה, שלפניכם, אה, זה לא מה שמעלה את המוטיבציה בדרך כלל העובדים, אלא אלה שכן העובדים אצלן טוענים שהמוטיבציה שלהם גבוהה ולכן הם גם רוצים אה, להישאר שם, והדבר הזה הוא די מהפכני. אם תקשיבו לפרק הזה, תגלו שאריאלי דיבר על המדד הזה כבר ב ב ב ב ב בפודקאסט, לפני שנה וחצי. הוא הסביר איך ולמה הוא הגיע לדרג את החברות בצורה הזאת. ואז יש רגע שבו אני שואל אותו, נו, דן, אז אתה פותח קרן? תעודת סל בעצמך? והוא אומר, לא, אני רוצה שמישהו אחר יפתח קרן, זה לא התפקיד שלי לפתוח מדד. אבל נשמע שבסוף הוא דווקא השתכנע. הפרק הבא אספר לכם את המחשבות שלו מלפני שנה וחצי, או כמעט שנה וחצי, על המדד המעניין הזה שהוא פתח עכשיו. אז אם אתם רוצים להקשיב לכל הדברים האלה שבדרך כלל אנחנו לא שומעים את דן מדבר עליהם, אז מוזמנים להאזין לפרק שוב, ניתן למוזיקה את המקום ונתחיל בעוד שנייה.
1: כמו שאתה יודע, נפצעתי לפני הרבה שנים, ובשיקום בתל השומר הייתה לי חברה ציפי. ובערך, לא יודע, שנתיים, שנתיים וקצת אחרי הפציעה שלי, היא שאלה אותי אם אני חושב שהגיע הזמן שאני אצא לדייט. ואמרתי לה, כן. זה היה כמו שאתה יכול לחשוב. קשה למישהו שנפצע בגיל צעיר עם כוויות, לחשוב על חיים רומנטיים, אבל... כן. ואז הסתבר לי שהיא לא התכוונה לעצמה. היא התכוונה לחברה שלה, אבל אמרתי, עדיין אמרתי, בסדר. ואז קבענו איזה יום. ולא יכולתי לנהוג בתקופה, אז היא הסיעה אותי לא... לאיזה מקום שהיה גלידה בתל אביב, ליד הים, וישבנו שלושתנו, אני, ציפי והחברה שלה. היא באה גם לדייט. היא באה בא לדייט, היא הסיעה okay. כאילו אותי, ודייט ראשון, okay. <coughs> ואנחנו שמה, ואנחנו את הגלידה ויושבים על איזשהו ספסל, קצת אחרי השקיעה, ומאוד יפה. והחברה שלה מהר מאוד, שואלת אותי, אתה יודע, אומרים מילה או שתיים על השם שלנו, ואז שואלתי משהו על הבית חולים. ואני לא יודע למה, אבל נכנסתי לתיאור של אח שעבד במחלקת הכפיות, שמאוד מאוד פחדתי ממנו. Hmm. הוא היה מאוד אגרסיבי. <coughs> הוא היה מאוד אגרסיבי, אני מאוד פחדתי ממנו. אני ביליתי הרבה מהימים שלי הראשונים בלהבין את המערכת שעות של החיות, מי הולך לטפל, מתי, ולנסות להתחמק ממנו. Mm, okay. הוא היה, הוא היה okay. פשוט בן אדם קשה ורע. קיצור, אני לא דיברתי עליו אף פעם. והיא שואלת אותי איזו שאלה, ואני לא יודע למה. פתאום נפתחת. ואני נפתחתי, ואני מדבר על האח הזה, וכמה שאני מתעב אותו, וכמה שהוא היה בן אדם רע, וכמה שהוא הכאיב לי, ופחדתי ממנו, והייתי מתכנן ניתוחים על הימים שהוא היה אחרי, זה, זה היה פשוט... ואני גומר לתאר, ואני מרגיש ככה, ממש, שיש... <laughs> כאילו, ממש כאילו, איך, איך לא דיברתי על זה אף פעם? ואני מרגיש כל כך קרוב אליה, כי... באמת, זה היה, אתה יודע, יש הרבה טראומות, אבל הבן אדם המפחיד הזה היה באמת נורא. ואז היא שואלת אותי, ואיך קוראים לו? ואני אומר את השם שלו, והיא קמה והיא אומרת, זה אבא
0: שלי. אני לא מאמין. וואו. והיא הולכת. ולא ראיתי אותה מאז. וואו. ויכול להיות שככה בכלל הדייט קרה, כי הוא נגיד בא לבקר את אבא שלה בבית חולים או משהו, לא, לא. אבל... וואו.
1: אבל זהו, זה סיפור מאוד
0: מביך. זאת אומרת,
1: הרגע הוא שאתה גומר לתאר מישהו בצבעים שחורים לגמרי. כן,
0: כן, כן. יש לי צמרמורת, זה ממש... עד שכבר היה דייט, נו, והים, ושקיעה, והכול. תגיד, אפרופו מקריות ומזל, אני זוכר ש... לקיינמן uh, יש איזושהי נוסחה של משהו, uh, success שווה, talent ועוד uh, luck. כן. ו זה uh, a little bit of more talent and a lot of more luck. אתה חושב ככה גם?
1: כן, אז, אז האמת היא שאני חושב שיש uh, שני סוגים של מזל. Uh, יש את המזל שאנחנו רואים. Uh, מה זה המזל שאנחנו רואים? Uh, אתה יודע, מקרים כאלה גדולים, אתה מנצח בלוטו, כן. או, כזה, או אתה... נוסע באוטובוס ויושב לידך מנכ״ל. <laughs> יש, לי, יש לי סיפורים כאלה, אני אספר לך סיפור. יש לנו זמן? בטח, בטח. אספר לך מצחיק. אז יש לי חבר מאוד טוב, רון וייסברג, ורון יום אחד מתקשר אליי ואומר לי, יש לי חבר שקוראים לו דניאל, יש לו איזה סטארט-אפ, לא יודע כמה זה סטארט-אפ טוב, אבל תיפגש איתו, בבקשה. אמרתי לא לו, רון, מה זה עסוק? אין לי זמן לכלום, לא רוצה להיפגש עם הדניאל הזה. הוא אומר, תעשה לי טובה, אני אומר, אוקיי, חברים עושים טובות, כן, ככה, ככה, כן, אחרי... אוקיי, אוקיי, זהו, דניאל מתקשר, אני נפגש איתו ועם השותף שלו, ואנחנו נפגשים בבית קפה, והם באמת מאוד מאוד נחמדים, והם רוצים להתחיל חברת פיתוח, והם שואלים אותי מה הדברים הבסיסיים מבחינת כלכלה התנהגותית. כן. שקשורים לחברת ביטוח, ולימים זה נהיה למונייד, ואני מאוד מאוד גאה בחברה, ומאוד גאה בחלק שלי שם, וזה כן. באמת היה... כאילו כל כך מעניין בשבילי להיות חלק מה, מה, מהבסיס העקרוני של איך עושים חברה שמבוססת על כלכלה התנגדת מהבסיס, לא כן. לבוא אחרי זה ולתקן משהו, אלא מהבסיס לחשוב על... זה לא שם. רק זה,
0: זה חברת פיתוח, בק... הקטגוריה היא, אנחנו שונאים אותה. כן. חברת ביטוח זה משהו שהוא רע ועושה רע ובא לנצל אותנו, ואנחנו... כן. פשוט אין לנו כלים לנצח אותה, אבל היא by default, אנחנו נשלם לה כאילו סתם. כן. בקיצור,
1: באותו יום אני אוהב בהם, אני כל כך גאה שהם רוצים לעשות חברת ביטוח אחרת, ואני אומר להם, הצטרפתי. מדהים. ובאמת, אני, אני מאוד מאוד שמח מזה, ואני חוזר הביתה ואני אומר לעצמי שאני אתקשר לרון. יותר מאוחר, ואז אני מקבל טלפון מדניאל אחר, ומסתבר שהדניאל הראשון לא היה חבר של רון.
0: מה? כן. והלכת לפגוש דניאל אחר שביקש, וחשבת שזה אותו דניאל. אז אני אמרתי כן לדניאל הלא נכון, אחרי זה נפגשתי גם עם השני, אבל...
1: אני אומר, כן, להרבה בסטארט-אפים, אבל זה היה הדוגמה כן. שאמרתי. כאילו, היה לי מאוד ברור שרון ביקש טובה, נפגשתי עם הדני, נכון? יצא מזה משהו מדהים. כן. אז, אז יש את המזל ה ה שאתה אומר, זה אני רואה שזה היה מזל. אבל הרבה, הרבה, מהמזל זה לא מזל של צעדים גדולים, זה מזל של צעדים קטנים. שזה לא מישהו שאתה פוגש, פוגש באוטובוס ונותן לך עבודה, זה... שאתה, במקרה יש לך שיחה עם מישהו על איזשהו נושא, והוא נותן לך התחלה של רעיון, ואתה אחרי זה okay. מתקשר אליו לברר מה קורה, ולאט לאט דברים מתקדמים, ואת המזל הזה אנחנו לא רואים. Mm. ואתה, אנחנו לא רואים את, ה... את התפקיד שלו. ויש רעיון שאף אחד לא בדק אותו, אבל הרעיון אומר שככל שאנחנו מבינים יותר את התפקיד של המזל בחיים שלנו, אנחנו יותר סוציאליסטים. Hmm. עכשיו, למה זה? כי בעצם אנחנו מבינים שיכולה להיות גרסה אחרת שלנו. כאילו כשאנחנו ביום-יום, אומרים, אני הגעתי, אני הצלחתי, כן. אני ככה, אני ככה. בזכותי. בזכותי. עכשיו, האמת היא שפציעה קשה כמו שהייתה לי, מאוד מגינה מה, מהדבר הזה. כי לי מאוד קל להסתכל על הידיים שלי ולהבין שעם עוד טיפ-טיפ הפציעה היה לי הרבה יותר קשה, עוד כן. טיפ, טיפ הפציעה לא הייתי בחיים. זאת אומרת, הקונטרסט הזה מאוד, מאוד ברור של כמה מעט היה חסר בשביל שדברים אחרים יהיו, יקרו. אבל, אבל ביום יום מאוד קל לנו להגיד, זה אנחנו. יש, יש גם אפקט כן. מאוד, מאוד חזק בפסיכולוגיה של כן. fundamental Attribution Error, זה נקרא, וזה אומר שכשאנחנו, קוראים לנו דברים טובים, אנחנו חושבים שזה אנחנו. כן. כשקוראים לאנשים אחרים דברים טובים, אנחנו חושבים שזה בגלל מזל. כשקוראים <laughs> 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 לנו דברים רעים. זה מזל רע <laughs> לאנשים דברים רעים כי זה מגיע להם, כן. כי זה הם, אבל, אבל אנחנו באמת לא, לא זה, וה, וה, והתפיסה הזאת של מזל בעצם גורמת להבין, יש גרסה אחרת של דן. כן. יש גרסה אחרת של דן. כן. ש... הרבה, <laughs> גרסאות, הרבה, הרבה גרסאות. הרבה גרסאות, שאתה יודע, משהו קטן אחר לא קרה, לא פגשתי את דניאל ושי, לא פגשתי את חנן פרנק שהיה מרצה שלי בפסיכולוגיה, זאת אומרת דברים... מאוד שנירים קטנים שבאמת היו אה, משווקים אחרת, ואז אתה אומר, אולי אני כן צריך לחשוב על מדינה שעוזרת
0: גם לגרסאות האחרות של דן. כן. אולי כן. צריך לחשוב על הדברים האלה. הבנתי. ותגיד, בהינתן שאתה מבין את המזל הגדול והמזל הקטן, ושהאטריביושן וה, וה, הוא לא <coughs> באמת, או הוא לא רק אתה, הוא גם אתה, איך זה משפיע על ההתנהגות שלך?
1: אז בשני דברים, קודם כל אני חושב שאני קצת יותר חושב חברתית על הדברים האלה, אבל אני גם אנסה ליצור לעצמי יותר מזל. ומה זה בעצם ליצור מזל? אז תחשוב על שני, שני שלבים. שלב ראשון, תחשוב על שני שחקני כדורסל. אחד מחכה שהוא יצליח ב-100%, ואז הוא קולע. הוא נניח עושה שלושה סלים במשחק. ואחד לוקח סיכון. מנסה... קולע הרבה 50% הצלחה, אבל מנסה 20 פעמים. מי שחקן כדורסל יותר טוב, אתה יכול להגיד כן. 100% הצלחה או יותר סלים. אבל החיים זה לא, זה לא כמו כדורסל, כי כדורסל הוא בינארי, כל סל או מצליח או לא מצליח, ובחיים mm. כל דבר לוקח הרבה זמן. כן. ואפשר להמשיך להשקיע בו ולא. ואני מנסה הרבה דברים. אני מנסה הרבה דברים, ומנסה לחתוך דברים שלא עובדים mm. מהר. וזה okay. בעצם יצירת מזל. יצירת מזל זה להגיד, יש גבול ליכולת החשיבה האנליטית שלי להבין מראש מה הולך לעבוד ולא לעבוד. וזה נכון להרבה דברים. ולכן אני לא אשב במשרד ויעשה לי אקסלים ויחשוב יותר מדי לעומק, אני אנסה דברים. Okay. ואז אני אראה מה, מה עובד ולא עובד, וכשדברים לא עובדים, אני okay. כן אפסיק אותם, וכשדברים ימשיכו. אז למשל, אה, בפרויקטים אקדמיים. אני יכול לקחת כל רעיון ולהגיד, אוקיי, הנה, הנה הרעיון שלי, בוא עכשיו אני אלך, אני אבאלה שנה לקרוא את כל הספרות האקדמאית שאולי רלוונטית, או <עכשיו> שאני יכול להגיד, אני אתחיל לחקור משהו קטן, אני אראה אם זה בכלל בכיוון שלי. כן, זה מאוד MVP של סטארט-אפ, אותו סגנון. אני חושב שיותר מאשר סטארט-אפ, כי אני חושב שהרבה פעמים בסטארט-אפ אנשים חושבים שהם עושים מחקר, אבל הם לא. ואנחנו באמת עושים מחקר. כן. זאת אומרת, אני חושב שאחת האשליות בסטארט-אפים זה תצא מוקדם ותשנה. והאמת זה שלשנות אחרי שיוצאים מאוד קשה. אם נכנסים במוד של אנחנו יודעים מה נכון כבר, מאוד קשה לשנות. צריך
0: להיכנס במוד שאנחנו לא יודעים. כן, בוא נבדוק את זה. מאוד יותר צנוע. יש לי שאלה רגע על מה שקרה לך עם הסיפור עם האוטובוס ועם דניאל, שפגשת את הדניאל הלא נכון. אתה אדם הוא מאוד... יצא, הוא יצא מאוד נכון. נכון, נכון, <laughs> נכון. אבל אתה אדם מאוד מאוד עסוק, וגם מאוד uh, בחוץ. זאת אומרת, uh, יש לך דמות ציבורית. על כן. במות, וביוטיוב, וב-TED, וב, והספרים שלך רבי-מכר, ומה שאומר שבעידן הדיגיטלי כנראה פונים אליך עשרות או מאות אנשים רנדומליים, יכול להיות אפילו ביום או בשבוע, uh, עם הצעות. נכון. מה שקרה לך עם דניאל זה קצת מזכיר מה שקורה ב... ב... שלומדים לעשות במשחקי מחשב. שבאופן רנדומלי, מדי פעם אתה מקבל איזשהו בונוס, איזשהו אה, זה, וזה מבלבל אותך. אתה עכשיו כל הזמן אומר, אני תמיד אתאמץ, כי מאיפה אני יודע אם עכשיו, תכף אני אקבל את הבונוס. נכון. אז איך אתה יודע לא להגיד כן על כל הדברים? כי אתה יודע שלא מכר תפגוש את למונייד 2? כן, אז קודם כל, מה שאתה
1: מדבר עליו זה מה שבי.אפסקינר קרא לו Random reinforcement, נכון? ובי.אפסקינר, הפסיכולוג הידוע, הראה שאם לוקחים חולדה, ונותנים לה נניח פרס אוכל על כל 200 פעמים שהיא לוחצת על דוושה, חולדה לוחצת ומקבלת אוכל. אבל אם זה רנדומלי, זה בא עם אותה תוחלת, 1 ל-200, אבל בין 1 ל-400, החולדה לוחצת הרבה יותר. ולא רק זה, כשנעלם האוכל היא ממשיכה. כן. והאמת היא שאני כן מהמר הזמן, ואתה צודק. זאת אומרת, כשקורים דברים מדהימים כאלה, זה מאוד מחזק את התחושה, זאת אומרת, זו התחושה שכולנו כל הזמן בפייסבוק וככה, וזה באמת, זה באמת ממכר. ואני באמת עונה לי יותר מדי אנשים, לא, לא רק בגלל זה. אתמול למשל עניתי לאיזה בחורצ'יק בתיכון בקוריאה, <laughs> שהיה לו איזה שאלות על משהו שהוא כותב, נסתר מלך על כמה דברים, היו לי עוד, אבל okay. אני, מישהו, תיכוניסט בקוריאה, ש... רצה לכתוב משהו לתיכון שלו, ולא יודע אם הוא בי"א או בי"ב, והיה לו איזו שאלה על משהו. ועניתי לאיזו בחורה שמנסה, שעובד, לומדת ב-LSE, ויש לה עוד איזו שאלה. וכן, פונים אליי הרבה, ואני, ואני מנסה, חלק מזה זה תחושה של הכרת תודה, זאת אומרת, אני בכל זאת מאוד שמח שאנשים לוקחים את התחום. ואני חושב שאם אני מייצר איזה ספר ושולח אותו לעולם, זה שיחה. זה לא, אני לא רואה את זה בתור... כן. חד סטרי, מישהו קרא, אני לא יכול לענות לכולם, אבל, אבל אני כן מרגיש שיש בזה משהו. ואני כן מהמר עם הזמן שלי. ו, והשאלה באמת למה להגיד כן ומה להגיד לא היא מאוד מאוד...
0: מאוד מאוד חשובה, אני התחלתי לכתוב על זה ספר <laughs> 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 בשנה האחרונה. <laughs> אני ראיתי באתר <laughs> של... שלך עמוד שכולו רשום שם, yes, no, וצריך לענות על שאלון עם איזה שלוש שאלות. אז קודם כל, כל מי שמקשיב, תעזרו למחקר של דן ותלכו לה, להשיב שם, אבל אין שם שום הסבר. אני, אני <laughs> רציתי לשאול אותך, אני, אתה מותר אני, לך אני, לספר?
1: אני, אני, מתחיל, אני מתחיל לחשוב, זאת אומרת, יש לי איזשהו... ניסיתי לפתח איזה אה, מין מערכת שיקולים שתעזור לנו להחליט למה כן ומה לא, אה, כאשר בתוך זה חייבים לתת. מקום לרנדומליות. כן. זאת אומרת, חייבים לתת מקום לדברים mm. שלא היינו עושים אחרת. ואני חושב מתוך שני, שני כיוונים, אחד שאנחנו לא רוצים להיתקע על משהו ספציפי, והדבר השני הוא שאנחנו בעצם כלי לומד. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על להשקיע, ב, ב, לעשות משהו, אנחנו צריכים להבין שבסוף, זוכר זאת, בהתחלת קוביד שאלו אותי, במה כדאי להשקיע? במניות, בבתים, בזה, אמרתי, תשקיעו בהון האנושי שלכם. <laughs> זאת אומרת, זה הדבר שהולך להישאר איתכם הכי הרבה זמן, יניב לכם הכי הרבה, לכם הכי הרבה אחוזים, זו הזדמנות טובה להשקיע בהון האנושי, תשקיעו בעצמכם. Um, ויש הרבה דברים כאלה, יש הרבה דברים כאלה שהם השקעה בהון האנושי, שהוא רנדומלי מבחינה שאתה לא יודע מתי אתה תצטרך אותו. Mm. זאת אומרת, אני אוסף המון חתיכות ידע um, שלפעמים... למדתי משהו, כן. ולפעמים, לפעמים אני אומר, אני אחרי זה מגיע לאיזשהו מצב ואומר,
0: וואו, איזה כיף שעכשיו אני... איזה מזל אנחנו אומרים, כן, <laughs> איזה מזל כן. שלמדתי את הדבר הזה.
1: שיש לי את, את הידע הזה. אז, אז בדברים, הרבה מהמחקר שלי מתעסק בהתנהגות כלכלית, התנהגות בריאותית, מוטיבציה במקום העבודה, ודברים שיותר קרובים לתחום הזה. אני כמעט אף פעם לא אומר לא. Hmm, הבנתי. זאת אומרת, אם יש מישהו שרוצה לדבר איתי על משהו שהוא עושה בתחום הזה, אתה יודע, זה, 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 תמיד יש לו איזשהו ממשק, okay. זה מעניין, אז אני עושה. אני גם עושה דברים מאוד רנדומליים. כן, יש לי יותר זמן, יש יותר אנדומליות, יש פחות, קצת פחות. כן,
0: כן. אני לא מבין בכלל איך יש לך זמן, אבל אתה נראה מחוייך בשעה הזו של הבוקר, אז כנראה שאתה מצליח. הרבה קפה, מעט שינה. אוקיי, אוקיי. זה טריק מוכר. תגיד, אם לדבר קצת על יס נואו ועל החלטות, ונעשה בעצם מיקס בין כלכלה התנהגותית לעולם העבודה, שזה מה שפופקורן עוסק בו הרבה, אז חלק מהנושאים שמעניינים בטח בעולם היום שהוא משתנה ואנשים חושבים על הצעד הבא שלהם או יש בפניהם הזדמנות זה איך, איך להתמודד עם ההזדמנות הזו, איך, איך להחליט, למשל יש מישהי ששאלה בקבוצה, איך זה שיש כל כך הרבה אנשים שלמרות שהם שונאים את מקום העבודה שלהם הם נשארים שם, או הצעד ההפוך או דרך אחרת להגיד את זה, איך להחליט מתי לעזוב איך אני אדע? אני הרי לא יודע מה יש לי בחוץ. ובעוד שלפני, לא יודע מה, 30 שנה, לא היה כל כך ניכור עיניים, היום אני בלינקדאין, וכולם מסביבי נותנים לי, אתה יודע, פומו כזה, אולי יש מלא דברים אחרים בחוץ.
1: כן, אז קודם כל, צריך להבין שהחיים בפומו הם לא חיים טובים. זאת אומרת, יש משהו להחליט. אני אספר לך סיפור על איזשהו מחקר, משהו על לא מקום העבודה. במחקר הזה, של גילברט, סטודנטים עשו קורס בצילום. עשו קורס בצילום, שבועיים למדו לצלם, ואז ביום האחרון אמרו להם, תיקחו את כל התמונות שפיתחתם, תבחרו אחת, אנחנו נשלח אותה לאנגליה, להגדיל את זה, ויהיה לכם פוסטר, תבחרו אחת. ולחצי מהאנשים זה מה שקרה, הם אחת, ושבועיים אחרי זה הם קיבלו אותה. ולכן זה שנייה אמרו, אבל תדעו לכם שאתם יכולים להתחרט. אתם יכולים להתחרט כל יום מעכשיו עד שתקבלו את התמונה, אתם יכולים להתחרט. להחליף. להחליף, ולבחור אחת אחרת. واו. ואז כולם קיבלו את התמונות, ושאלו אותם כמה אתם אוהבים ואתם רוצים להתחרט. אז קודם כל אף אחד לא רצה להתחרט, כולם בחרו מה שהם באמת הכי אוהבים. אבל השאלה היא מי באמת אהב יותר את התמונה שלו. מי היה יותר מרוצה בסוף מהבחירה. כן. והסתבר שאלה <laughs> ומה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו יכולים לגייס את הפסיכולוגיה שלנו להנות מהמצב או לא. Uh, אני גם עשיתי פעם מחקר שבו, שמעתי לאנשים מוזיקה וגרמתי להם לשבת ולראות את וחצי מהאנשים היו צריכים לשאול את עצמם אם הם מאושרים. ואו. ואלה היו פחות מאושרים. <laughs> זאת אומרת, המצב שבו אנחנו קיימים, עכשיו, העניין הזה עם התמונות, וזה גם נכון ל... יחסים רומנטיים.
0: כן, טינדרים כאלה.
1: אם אנחנו אומרים, אני ביחסים האלה ואני מחויב, אנחנו מגייסים את המנגנונים הפסיכולוגיים שלנו לשפר את המצב. כן. אנחנו מגדילים את המחויבות, מגדילים את ההשקעה, וזה לא רק כשאנחנו חושבים על דברים אחרת, אנחנו גם משקיעים אחרת. אם אתה אה, עם אה, בן או בת זוג, אה, ואתה אומר, אני מחויב, אתה קם בבוקר אחרת. כן. ואם אתה אומר, אני לא בטוח, אתה, אתה משתנהג אחרת. אז זה, זה גם הפסיכולוגיה, וגם יש איזשהו פידבק לוב של המעשים שלנו על, ה, על העניין. אותו דבר נכון למקום העבודה. כן. אז קודם כל, המצב הזה שבו אנחנו כל הזמן תוהים, הוא לא מצב טוב. הוא לא טוב ל, ליחסים, הוא לא טוב ל, למקום העבודה. כי בסך הכל, גם ביחסים וגם במקום העבודה, כולם נהנים יותר כשאנחנו מרגישים מחויבות. Hmm. עכשיו, לא תמיד אפשר, יש יחסים נוראים ויש מקומות עבודה נוראים, אבל ב... ככה. עכשיו, מדי פעם כן צריך לשקול לעבור. כן. רק התהליך הזה צריך להתחיל ולהפסיק. Hmm. זאת אומרת, הוא לא יכול להתמשך כל הזמן, זה, זה, זה אחד הדברים הפחות טובים שאפשר לעשות. עכשיו, האם צריך לעבור? דרך אחת לחשוב על זה, זה השאלה של... אם היום היו מציעים לך את העבודה הזאת, האם היית לוקח אותה? Hmm. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נשארים במשהו, כי העבודה לעבור יותר מדי. בכלכלה התנהגותית, אנחנו עושים המון המון עבודה על חיכוך. ואנחנו מראים שלחתום על מכתב זה הרבה, וברירות מחדל זה חשוב, ובכל מיני דברים, אפילו החלטות של קרן הפנסיה, אנשים מתנהגים בגלל ברירת המחדל. עכשיו, במקום עבודה יש כמה דברים שפועלים. יש את ברית המחדל. ברית המחדל שלי זה לקום מחר בבוקר ולעבור לאותו מקום שהייתי בו אתמול. כן. לעזוב זה הרבה עבודה. כן. יש גם מה שנקרא סאנקוסט. השקעתי כל כך הרבה. אולי אני אקבל קידום בו. כן. אולי זה תכף מגיע. לוותר על זה זה קשה. ויש גם יחסים אישיים. קשה, קשה לעזוב, קשה לאכזב אנשים וכולי. עכשיו, כל הדברים האלה הם, הם, הם לא, הם, הם סיבה אולי קצת לשנות את הדעה, היא לא סיבה ל, להישאר במקום מאוד, מאוד לא טוב. ולכן צריך לשאול את השאלה, אם היום היו מציעים לי את העבודה הזאת, האם הייתי לוקח אותה או לא, וכמובן פה זה קשור לא, לאופציות האחרות.
0: כן, וגם לא לשאול אותה כל יום, אלא לשאול לא. אותה באחת ל, לא יודע, רבעון או חצי או שנה אני או... אני אני חושב
1: שפעם בשנה. אני חושב שפעם בשנה. אז, אז, אז פעם בשנה כדאי לשאול. מה האופציות החלופיות שלי, כולל יכול להיות שלושה חודשים לחפש ואז למצוא משהו, okay. זאת אומרת, זה יכול להיות אחת מהאופציות החלופיות, ואז, ואז לעשות את זה. אבל, אבל יש עוד דבר שאפשר לעשות, וזה לשאול מה אפשר לשפר בפנים. Hmm. ו, 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 ופה... ה... ב, ב... בכל המחקר על משא ומתן, אין הרבה דברים יותר מדי חשובים, אבל יש מושג אחד נורא מעניין, שזה BATNA. BATNA. שזה, BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. וזה בעצם אומר, מה, מה עוד האופציות פה? כאילו, במקום לחשוב רק על אופציה אחת, לחשוב מה, מה עוד האופציות. אז נניח שאני הייתי, לא יודע, לא מרוצה באוניברסיטה שלי, והיה לי הצעה אחרת מאוניברסיטה אחרת, לפני שאני עובר, הגיוני ללכת לאוניברסיטה, לחשוב על האוניברסיטה שלי ולהגיד מה הם היו יכולים לעשות שהיה יותר כדאי להישאר מאשר לעזוב. כן. מה, מה האופציה שלי? ו, ופה יש הרבה הזדמנויות uh, להרחיב את היריעה. להגיד, אם היו נותנים לי יותר um, אוטונומיה, או אם היו נותנים לי פרויקט כזה, זאת אומרת, במקום, כן. במקום לעזוב, הרבה פעמים כדאי... לחשוב על איך אפשר לשפר את
0: המקום הספציפי. ואתה חושב שזה גם משהו שכדאי להגיד להם? זאת אומרת, אני, סיפרת על האוניברסיטה, אבל אני חושב על עובד בחברה, כדאי לו לבוא ולהגיד למעסיק, תשמע, אני, כי, זה, כי זה נשמע סיכון גדול, נכון? זאת אומרת, אני חושב לעזוב, אבל יכול להיות שאם הייתם נותנים לי ככה וכך, כן. הייתי נשאר.
1: תראה, אני, אני מפרש הרבה פעמים אה, חוסר מוטיבציה אצל עובדים וחוסר... אושר, לא, לא באופן מכוון, זו טעות של הארגון. זאת אומרת, ארגונים, כשאתה מסתכל על מה ארגונים טובים בהם, סיפוק של העובדים זה לא אחד הדברים שהם טובים בהם, <laughs> מכל מיני סיבות. ועובדים יכולים להגיד לעצמם, אוקיי, אני אקח מה שהארגון נותן. כן. כאילו, אני מתכנת, אני מספר תכנות, אבל איך שהם מתייחסים לעובדים, אני, זה לא התחום שלי. כן. למה לא? למה שזה לא גם יהיה התחום? למה אפשר לשפר בכיוון אחד ולא, ולא בכיוון שני? ואני חושב שאם תבוא ותגיד, אם לא תיתנו לי אני מתפטר, זה, זה יהיו מסוג אחד, אבל ולא, ולא, אגיד, לא מספיק טוב לי. ואני חושב שאני יכול להיות גם יותר מאושר וגם יותר פרודקטיבי, אם יהיה משהו אחר, זו הזדמנות בהחלט טובה. כן. אני חושב שכדאי לאנשים לעשות את זה, וכדאי לארגון לעשות את זה. וארגון צריך גם להבין איפה הם מפספסים. עכשיו, אם... אם הארגון יתכוון שיהיה לך רע, <laughs> אם הארגון יתכוון, תראה, מה אנשים ירצו בסופו של דבר? מעט אנשים יבואו לארגון ויגידו, אני, אני צריך, לא יודע, פי שניים יותר ימי חופש. רוב האנשים שלא טוב להם בעבודה, זה לא בגלל שאין מספיק חופש, זה, זה כאילו גם יכול להיות שהיה כן. טוב, אבל הם היו רוצים אה, פחות בירוקרטיה, והם היו רוצים יותר אוטונומיה, אה, ורוצים לעבוד על פרויקטים יותר מעניינים. אתה יודע, כן. הדברים האלה בהרבה פעמים, המטרות של כולם היא אותו דבר. איך הגענו לזה שאנשים, עכשיו, אני, אני חושב על, לא יודע, רואי חשבון. יכול להיות שאותם אי אפשר יותר מדי כן. לעשות מאושרים שיש שם איזה בעיה
0: מבנית. כן. אבל, אבל בהרבה מקצועות אפשר מאוד לשפר, ואנשים צריכים רק להגיד. אתה גם מעסיק, נכון? בעצם, יש לך כל מיני חברות. אתה מנהל <אז> ישירות אנשים? אז ככה, הקבוצה הכי גדולה שלי זה באוניברסיטה.
1: יש לי 50 חוקרים במרכז מחקר שלי. אני, עם הזמן גדלנו. אז, אז יש, יש לנו כאילו שלוש שכבות, יש שכבה של מי שאחראי על הפרויקטים, על התנהלות כלכלית, התנהגות בריאותית ועל הדברים שאנחנו עושים הם, מחוץ לארה״ב, כי, כי זה שונה, ומתחתם יש הרבה מחקר. סגנון הניהול שלי הוא שאני אומר לכל האנשים שעובדים איתי, שאני סומך עליהם במאה אחוז, שהם לא צריכים לדווח לי על כלום, פעם בשנה אם אנחנו כן עוברים על הכל, אבל, אבל אני כן אומר שאני לרשותם. זאת אומרת, כשהם צריכים אותי, כן. אני לרשותם. ובעצם הסגנון זה שאני עוזר להם כשהם צריכים, אז הם מתקשרים אליי. בשנה הזאת יותר מתקשרים, אבל גם יותר נפגשים. כשצריכים הכוונה לפרויקטים חדשים, כן. עוד דברים כאלה, אני לא רוצה שיבזבזו את הזמן שלהם בדיווחים, וגם זה מאוד מתאים לתפיסה שלי של אוטונומיה. זאת אומרת, כשהתחלתי בה, בדרך הזאת, היו הרבה פעמים שהם בחרו לעשות דברים שאני הייתי בוחר אחרת. כן. ו... זה חלק מהעניין של אוטונומיה. זאת אומרת, אם אתה מכיר באוטונומיה ואתה מבין שאוטונומיה זה דבר חשוב, אתה אומר, אנשים לפעמים יעשו דברים באופן אחר, לפעמים כן, יקרו כן. אפילו. כן. וזה זכותם. כן. זו זכותם אבל, לטעות. ו... אבל, נכון, אבל
0: זה לא רק זכותם, אלא גם לפעמים הטעויות שלהם יותר טובות ממה שאנחנו היינו מחליטים שכדאי שהם יעשו. אתה יודע, בזיכרון שלי, אני זוכר את
1: תראה גם, צריך לזכור, כשאני מדבר איתם, הטעויות ברורות וההחלטות הטובות שלהם, אתה אומר, אה, גם אני הייתי מחליט ככה. אבל כן. אז בהחלט לאוטונומיה יש מחיר, ואני מזכיר לעצמי את המחיר הזה. כלומר, אני... מזכיר לעצמי שקיבלתי את זה.
0: אתה תמיד היית ככה? מנהל
1: משחרר? נותן אוטונומיה? לא, לא. כשהתחלתי את הקריירה האקדמית שלי, הייתי נפגש עם הסטודנטים שלי כל יום, עם הדוקטורנטים, והייתי נכנס מאוד לפרטים ועובר על הכל. עם השנים גם הארגון השתפר. זאת אומרת, עם השנים האנשים, יש לי, עברתי לדיוק לפני בערך עשר שנים, כמעט אף אחד לא עוזב אותי, אז... כי אנחנו גדלים כל הזמן, אבל אנשים כן. הוותיקים איתי מה... מההתחלה. אז אני חושב שעם הגדילה והאמון וההבנה המשותפת, יכולתי כן. לעשות את זה. כן. אז... אתה לא מפחד? אני, אני, כן, אני כן מפחד.
0: יש <אני> כן <היה> שם בסוף תקציבים, ולפעמים עוברת שנה, ו... ו, ו ואתה מסתכל ואתה אומר, אופס, הוקטור בכלל היה עשרים מעלות לכיוון הלא נכון.
1: כן, אז, אז, אז צריך באמת לבדוק בדחיפות מספיקה, ש, שאני לא ארגיש שהוקטור מתרחק יותר מדי, אבל גם כשהם הולכים בכיוון שאני לא, לא מסכים איתו, אני אף פעם לא מחליט בשבילם. אני, אני כן מדבר, אני כן שואל. אומר מה דעתי, אני תמיד אומר, זה הפרויקט שלכם, אתם אחראים עליו, זה, אבל אני הייתי עושה ככה כן. או אחרת, זאת אומרת, אני בהחלט לא מתעלם מזה שאני יודע משהו ואני יכול, ואני יכול לעזור, אבל אני נותן להם לקחת את הכיוון שלהם. לפעמים יש לזה עלות, לפעמים יש לזה, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את העלות הזאת כש... שמשהו רב, אנחנו לא מבחינים כשהיא טובה, ואנחנו צריכים לזכור את זה. אני אתן לך עוד דוגמה מאוד אחרת. היה לי מקרה של מישהי שמאוד שמחתי עליה, והיא פשוט סידרה אותי. היה פה בארץ, זה היה איזשהו מקרה שהיא רצתה שאני... לא חשוב מה קרה, היא פשוט רימתה אותי, וכל פעם גיליתי שהיא רימתה בעוד דרך. Mm -hmm. חוזה היה זה, כאילו כל מיני דברים כאלה. ו, ומה התגובה הראשונה שמישהו, אתה סומך עליהם והם חותמים חוזה בשמך וכל מיני דברים כאלה? האינסטינקט הראשון זה להגיד, לא איך לסמוך על אף אחד יותר. כן. הנה, הנה הכאב הזה של בגידה, אני יותר לא אסמוך על אף אחד. ו, ואז שאלתי את עצמי, אבל מהם המקומות בחיים שאני סומך על אנשים ומאוד נהנה מזה?
0: כן. וזה פחות ברור, זאת אומרת, זה לגמרי ברור שזה קורה. כן, אבל זה יותר כן. מובן מאליו.
1: אבל למשל, אורן אוברמן ידידנו, שאני סומך עליו באופן הכי עמוק שאפשר לסמוך על מישהו, אני מקבל על זה דיווידנדים יומיומיים. עכשיו, אני לא יכול לכמת את זה אפילו, כי אני, אני לא יודע אפילו לאיפה זה מגיע. אבל, ו, ולכן אנחנו רואים טעויות, ואנחנו רואים את החוסר אמון, והנטייה הראשונה זה לא רוצה טעויות, לא רוצה חוסר אמון, כן. אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם פוגמים... בצד החיובית, עכשיו למשל על בירוקרטיה של הממשלה או בירוקרטיה בתוך ארגון. איך, איך בירוקרטיה קורית? מישהו עשה משהו
0: לא בסדר. חיל אוויר, נכון? <אח> התחקיר בחיל אוויר.
1: משהו לא, אתה יודע, נדבר אפילו על משהו עצוב שקרה, תינוק נשאר באוטו ולצערנו נפטר. כן. ועכשיו עושים תקנה. שכל המכוניות חייבות כן. מכשיר להגנה על תינוקות באוטו, יש לזה עלות. כאילו, בכסף הזה היינו יכולים לפתוח בית חולים
0: חדש. כן, כלומר, כן. זה, זה ולהציל לא... ולהציל הרבה תינוקות אחרים.
1: ואנחנו אנחנו רואים, אנחנו רואים את הטעות, והטעות כואבת לנו כל כך, ואנחנו לא חושבים על מה אנחנו מפסידים כשאנחנו מטפלים בטעות הזאת. ואם אני היום הייתי... מפסיק לסמוך על אנשים, מפסיק אה, לתת להם אוטונומיה, הטעויות שהיו קורות מזה, לא היינו רואים אותן. כן. כי בעצם היינו מפספסים הזדמנויות, מפספסים מוטיבציה של אנשים, מפספסים יצירתיות של אנשים.
0: וגם כנראה לא היה לך זמן לבוא לפגוש אותי, כי, כי היית מאוד עסוק בלעבור <laughs> על אימיילים כן. של דיווחים וסטטוסים. <laughs> זה, זה... אני... זה קשה לשחרר, דרך אגב, זה... זה קשה
1: לשחרר וצריך להתאמן בזה. יש לי חברה מאוד טובה ש... שאני חושב שהיא הבינה שיותר מדי ככה קחה... זה, ועכשיו אנחנו עובדים על זה שהיא תשחרר, כן. וה... והיא מתאמנת בזה, כן, <laughs> זאת זה... כן. לא,
0: אומרת, זה לא יקרה ביום אחד. כן, זה מאוד... Uh... יש גם עובדים יותר בכירים שהם מבינים את זה. זאת אומרת, לי היה עובד פעם שהיה אומר לי, התפקיד שלי... זה לתת לך שקט. עכשיו, את החצי השני הוא לא אמר, אבל אני הבנתי מה הוא אומר, והתפקיד שלך זה... <מצאת> גם לי. אתה תיתן לי שקט. <laughs> כן. <laughs> אני אדן לך שקט, אני אדאג שהדברים שדיברנו עליהם יקרו, ואני לא אספר לך על זה, וגם אתה תדע שזה uh, קורה. וכשזה וכש קורה, זה באמת איזשהו uh, קסם. וכשזה לא קורה, אז, אתה, אתה יודע, אמרת על השבירת אמון שקרה לך עם אותה uh, אישה, והאינסטינקט הוא ללכת ולהגיד, אני לא אסמוך לא עכשיו על אף אחד. זה קצת מזכיר את, ה, את ה, הנושא שדיברת עליו בספר עם ה-dishonesty, שאיך חברה מהר מאוד הופכת להיות חברה שלא סומכת, כי כן. עוד אחד לא סומך ועוד אחד זה מאוד מידבק, נכון? <אח> זה, כן. ויש לי שתי, שתי הערות פה. אחד, מה, אני גם לומד לשחרר עם השנים. 음, וזה באמת היה תהליך ארוך והוא מאוד מאוד משתלם, אבל גיליתי שזה עובד לי עם... כשמי שמתחתיי, הוא גם... זאת אומרת, צריכה להיות... להיות לו איזשהו סוג של ניסיון. כי ככל שהוא יותר ג'וניור, הוא גם לא רוצה שאני אשחרר, כי הוא צריך שמישהו נכון. ילמד אותו.
1: נכון, אבל, אבל זה, 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 זה אחר. זאת אומרת, ללמד מישהו, והביטוי מישהו מתחתיי, התפיסה שלי זה שאני בעצם משרת אותם. עכשיו, באוניברסיטה זה יותר קל. כן. לחשוב על זה ככה, כי האוניברסיטה בעצם יש לה מטרה לייצר מחקר, אבל יש לה גם מטרה לייצר הון אנושי. זאת אומרת, אף אחד לא עוזב את קבוצת המחקר שלה, אבל כשמישהו עובר, עוזב, באקדמיה מאוד שמחים. לו, מישהו לוקח את הרעיונות שלנו והולך להפיץ אותם הלאה. זאת אומרת, זאת כן. התפיסה האקדמית זה כשאנשים צריכים לעזור וצריכים להתקדם ולהפיץ את, את הרעיונות, אבל... אני חושב שאתה לא אומר שאתה לא סומך, אתה אומר שאתה אתה כן סומך, אבל יש דברים שהם עזרה. כן. ולכן ההיפוך תפקידים הזה שאומר, כן. אני צריך ללמד אותך או אותך עד שתגיעו כן. כן. למצב הזה. יש פה קצת... רגע, אני, אני רוצה להגיד אוקיי. עוד משהו אז. אז. אז בנוסף לכל כובעים האלה, אני גם חוקר מוטיבציה. הרי. ו... בחמש שנים האחרונות אני מסתכל על איך חברות מתייחסות לעובדים, איך העובדים תופסים את החברה, ואני מודד את זה לפי ההצלחה של החברה בשוק המניות האמריקאי. אתה יודע, איך אתה מודד הצלחה של חברה, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל שוק המניות זה חתיכת מדידה. כן. אז יש לי בערך אלף חברות שאני מקבל הרבה נתונים על כל העובדים.
0: הם וולונטרית עושים את זה?
1: זה, יש לי נתונים מ-2006, אז לקחתי נתונים ממקומות כמו גאלופ וגלאסדור ולינקדאין, אז יש לי הרבה נתונים. Okay. על, תחשוב על בסיס נתונים של בערך אלף חברות, אלפי עובדים בחברה, יש לי נתונים עליהם, מ-2006 עד היום. ואני יכול להגיד, אוקיי, okay, איך אני מכמת את מצב החברה ב-2006, ואז מה זה אומר על... רווח המניות שלהם ב-2007. כלומר, אם אתה חושב על חברה בתור מכונה, mm -hmm. ואתה שואל איך, איך החברה הזאת מייצרת, אני כאילו שואל כמה היא משומנת, כמה okay. היא עובדת כמו שצריך, ואיזה דברים מאיתים אותה ולא. ואני יכול ללמוד כל מיני דברים. אני יכול למשל לראות שמשכורת אה, לא משנה. חברות שמשלמות יותר, לא מצליחות יותר. תפיסת הצדק של משכורת מאוד משנה. במקומות mm -hmm. שאנשים אומרים, לא משלמים פה פרי. Hmm. מאוד משנה. Uh, health benefits, uh, ביטוח רפואי יותר טוב, פנסיה uh, יותר טובה, לא משנה. Uh, איכות הקפה לא משנה, כיסאות לא משנים, שולחנות לא משנים, אבל הדברים שכן משנים זה למשל שאנשים מרגישים מוארכים. Uh, אז אנשים מרגישים מוארכים, אנשים מרגישים שה-management uh, is transparent, הם יודעים מה, מה הם רוצים לעשות, הם מרגישים שהכוונה, הרצון שלהם והרצון של החברה הם בעצם אותו דבר. זאת אומרת, הם מתעוררים הבוקר ואומרים, איך אני... כן. מה שיעשה לי טוב זה שג'ולט יצליחו, זאת אומרת, כן. משהו כן. כזה. <אם>... שזה מגביר גם אותנטיות במקום כן. העבודה. מאוד. Uh, ועוד דבר זה שאנשים... Uh, מוכנים לקחת סיכונים, והם יודעים שאם יעשו משהו חדש וזה לא יצליח, זה יהיה בסדר. Mm. הרבה חברות אומרות לאנשים, תחדשו, אבל אם אתם טועים, אנחנו נעניש אותכם. כן, זה לא עובד ביחד. ורק לתת לך דוגמה, אם, אם היינו לוקחים את המדדים שלי מ-2006 ומשקיעים לפיהם, mm -hmm. יש כבר אלף חברות, כן, אני יכול, כן. אני, אז אני יכול להגיד, אם היינו לוקחים דולר ב-2006 ומשקיעים אותו ב-S&P 500, היינו ב-2019 מקבלים שלושה דולר. כן. באמת השוק מאוד הצליח, פי שלוש. אם היינו משקיעים בחברות שעושות את הדברים שאני אומר, שהם טובים לעשות, היינו מקבלים שמונה דולר. וואו. <ע> אז <ע> אתה <ע>
0: פותח, קרן? איך אה, 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 תעודת סל? איך קוראים לזה?
1: אז, אז <ע> האמת היא ש-JP Morgan לקחו את הנתונים שלי לפני שנה, ולפני חודשיים יצאו עם דוח מאוד מאוד וואו. חיובי על, על למדוד Human Capital. בדרך שלי, ולא רק ש, שהמדידה הזאת יש לה מה שנקרא Alpha, שהיא מצליחה מאוד מעבר לשוק המניות, הם גם לא מצאו לזה שום קורלציה עם משהו אחר. <אח> היית יכול להגיד, אולי הם מודדים משהו שכבר מודדים, <אח> לא. כן, כן. זה משהו שבאמת <אח> <אח> לא מודדים, ו, ואני גם, אני רוצה שמישהו אחר יפתח. <אח> 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 זה, זה לא התפקיד שלי לפתוח <אח> מדד, אבל אני חושב שאולי הם יפתחו. מדד מהכיוון הזה, אבל, אבל יש פה באמת השפעה משולשת. מצד אחד אני רוצה שיהיה מדד, כי זה טוב, אבל אני רוצה גם שהם, שיהיה מדד של חברות שעושות את זה. כן. כי אני רוצה שאנשים יתחילו לשים לב לזה. כלומר, כן, זאת, כלומר, זאת
0: אומרת, איפה שרשום P2E ואלפא וזה, אז שיהיה עוד uh, פרמטר שהוא... כן. Uh... אז אני רוצה קודם כל שיהיה
1: רשימה של חברות לפי איך הן מתייחסות לעובדים שלהן. לפי הממדים שחשובים. כן. להצלחה שלהם. ואני גם רוצה, על זה אני מדבר עם השלטון האמריקאי, לשים משהו בדוח השנתי. Hmm. אז, אז אני רוצה גם שישקיעו בהם יותר, ש... אז נראה אם נעשה את זה, ואני עכשיו מנסה גם לראות אם אפשר לעשות משהו כזה בארץ. כלומר, אני, אני חושב
0: שבסך הכל כולנו נרוויח, אם חברות יתחילו להתייחס טוב להון האנושי מה זה אליי. כולנו נרוויח? אני קצת בשוק ממה שאתה מספר פה, זה לדעתי, לא, לא לדעתי. מצידי, כליאור, ממה שמעניין אותי בחיים, זה נשמע לי כמו ההישג הכי גדול שלך. סליחה שאני לא מזלזל בהישגים אחרים, אבל זה מטורף. <laughs> זאת אומרת, המנהלים ומנהלות כבר, נגיד, עשרים שנה. הולכים ושומעים הרצאות של דניאל פינק ושלך ושל אלה שמצטטים אותם כמוני וכולי ומספרים להם תיתנו לעובדים אוטונומיה ותיתנו לעובדים תחושת משמעות וכו' וכו' וזה ילך יותר טוב, הם שמים את הכנס, שותים את הקפה, אוכלים את הבורקס וחוזרים לעבודה והכל ממשיך אותו דבר ופה זה ממש, זאת אומרת חלקם הקשיבו, נכון? אחרת לא היו את ה... ועכשיו זה ממש מגיע לשורת הרווח נכון. אז, אז באמת,
1: באמת התחלתי עם המחקר הזה, בתקווה שזה יהיה ככה, מאותה אכזבה שלך, שבסך הכל HR לא בנויים בתור קבוצה שיכולה לעשות שום דבר בחברה. מכל מיני סיבות, HR, איך קוראים? משאבי, משאבי אנוש זה פונקציה חוקית. הם עושים את המוד'ול על, לא יודע, להתנהג יפה לעובדים אחרים, ולא כן. מינית לא יפה לאנשים אחרים, ולא להעליב, והם עושים את הזכויות העובד, אבל הם נהיו פונקציה מאוד חוקית, מאוד של בואו נעשה את הכל בסדר, ואם כן. אתה צריך להתלונן למשהו, כאשר בעצם הם צריכים להיות פונקציה של מחקר, זאת אומרת הם צריכים להיות פונקציה של... כן. עשייה מתמדת כן. לשיפור. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אחד, בארה״ב יש אינדקס שנקרא The She Index, אינדקס ההיא, האישה. ומה שהם עושים זה הם מסתכלים על אחוז הנשים בדירקטוריונים, ואחוז הנשים בהנהלה הבכירה, ומשקיעים בחברות שטובות בזה, שטובות כן. בשוויון. האינדקס הזה כבר קיים ארבע שנים? איך אתה חושב שהאינדקס הזה עושה יחסית ל-SNP 500?
0: אני רוצה לקוות שהוא יותר טוב.
1: הרבה יותר רע. הרבה, הרבה יותר רע. כל שנה באופן סיסטמטי, פשוט אינדקס לא טוב. עכשיו למה זה? האם זה לא טוב להתנהג לנשים באופן שוויוני? כמובן שזה טוב להתנהג לנשים באופן שוויוני. עכשיו, הם הסתכלו על למדוד כמה נשים יש, מספר, קל. כן, אבסולוטי. אבל אנחנו צריכים לשאול האם זה נכון, האם זה מה שאנחנו באמת רוצים למדוד. הרי מה שאנחנו שואלים את השאלה זה לא כמה. רוצים למדוד, האם לנשים טוב בחברה הזאת, האם נשים מרגישות שוויוניות. עכשיו לי יש הרבה שאלונים בתוך חברה, ואנשים עונים לי, ואני יכול להסתכל על ההבדל בשביעות הרצון בין נשים וגברים. אני יכול לקחת למשל שאלה כמו מה פה איכות הקפה, שלא באמת משנה להצלחה של החברה, אבל להבין מה... מה ההבדל בין גברים ונשים? כן. או האם אתה מרגיש מוערך? לראות מה ההבדל. ועשיתי אינדקס מאוד טיפשי, שאמרתי, בואו ניקח את החברות שהן הכי, הכי שוויוניות. חיוב, כמעט אף חברה לא לגמרי שוויונית, אבל הכי שוויוניות, ואמרתי לעצמי, מה היה קורה אם היינו קונים את החברות, כל שנה את החברות שהן הכי שוויוניות לנשים? האינדקס הזה מצליח בטירוף, 5.4%. מעל, מעל ה-S&P 500, שזה המון, וואו. כל כן. שנה. אבל, אבל מה הנקודה פה? הנקודה פה שהרבה פעמים כשאנחנו מנסים למדוד דברים, אנחנו מודדים את מה שקל ולא את מה שנכון. כן. ו, וכשנכנסים יותר עמוק לנתונים שלי, בגלל שיש לי נתונים מ-2006, אני יכול לראות למשל דברים, תחשוב על אובר, אין לי נתונים על אובר, אבל אני מספר כאילו סיפור על אובר. אז אובר יש להם בעיה אמיתית ביחס לנשים, מתייחסים לנשים באופן מחפיר, ואז יום אחד הם מחליטים לתקן את זה, והם סוחרים את אריאנה הפינגטון לעלות לבורד. ביום הזה יש להם עוד אישה כן. בבורד. איך נשים בתוך אובר מרגישות? אז האמת היא שהן עוד יותר רע. למה? כי לגמרי ברור להם שלא אכפת להם.
0: כן, שזה כסתך. זה,
1: זה, 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 זה בדיוק, ברור להם שהם את זה בשביל העיתונות, ו... אבל לא באמת. אכפת להם על זה. ואנחנו רואים באמת מגמה שבה חברות שמוסיפות נשים לעמדות בחירות ומתקנות את התרבות, באמת משתפרות. Mm. וחברות שמוסיפות נשים ולא מתקנות תרבות, מצבן מידרדר. כן. ולצערנו, בגלל הסיפור הזה שיותר קל לחברות uh, to check the box ולסמן משהו, הם עושים את מה שמסמנים ואת לא, כן. לא מה שנכון. כן. ועכשיו, עוד, עוד דבר זה ש... כשאני מסתכל על כל הדברים שמשנים ולא משנים, הדברים ש... שמשנים זה דברים שממשיכים לחשוב עליהם. אז למשל, לקפה מתרגלים. אה, לכמה הם נותנים לך לפנסיה, לא חושבים על זה הרבה. מצד שני, אישה שעובדת בחברה, וכל הזמן מרגישה שמי שיושב ב... לידה, בשלוחן לידה, מקבל יחס יותר טוב. בגלל שהוא גבר, לא מתרגלים לזה. כן. לא מתרגלים לזה. ו, ולכן הדברים שמשנים, להרגיש מוערך, בירוקרטיה, זאת אומרת שלא יהיה בירוקרטיה, שייתנו להסתכן, הדברים שמשחקים בחיים שלנו יום-יום, זה הדברים שצריכים לעבוד עליהם.
0: כן. אז, אז אני חייב, יש פה שאלה ששאלה מישהי בקבוצה, באמת היא שאלה. איך אפשר לתכנן את ה... את עולם העבודה, שהוא יהיה יותר שוויוני לנשים, או ייתן לנשים אימהות את אותן הזדמנויות כמו גברים אבות. האם התכנון הוא ברמה של שינויים בשוק העבודה, או בקבלת החלטות רציונליות בין בני הזוג בתוך משק הבית, או שילוב של שניהם. ואחרי כן, היא גם כתבה בסוגריים, ואני אצטט את זה גם למרות שלא רשמתי לי את זה, היא אמרה, מעניין, אם שיחה בין שני גברים תצליח להגיע למשהו בנושא הזה. <laughs> ואני אתן לה את זה גם כי היא צודקת, אנחנו לא, <laughs> עד כן. הסוף לא נוכל להיות,
1: כן, אז, אז, אז האמת שזו שאלה נורא נורא קשה ונורא מורכבת, ואין לי ממש תשובה טובה לזה. חלק מהתשובה, אני חושב שאנחנו עדיין לא במצב שאנחנו יכולים לתת לזוגות להחליט לבד. אתה יודע, הגישה של כלכלה התנהגותית היא קצת פטרנליסטית. היא אומרת, אנשים טועים. כן. ואנחנו צריכים להגן על אנשים מטעות. אתה <אז> יודע, אנחנו עושים את זה בכביש, אנחנו עושים את זה עם הרואין, אנחנו עושים כל מיני דברים okay. ש... נכון, זה, רק בכלכלה התנהגותית, אנחנו חושבים שצריך להגן על אנשים מעוד למשל, יש מחקר שמראה שכשאנשים מתחתנים, פחות או יותר באופן רנדומלי, מחליטים מי אחראי על הכסף. מי לחשבל, חשבונות, <אז> לא שום ידע מיוחד. כשמתחתנים אין הרבה כסף. אין הרבה שאלות, מישהו צריך לעשות את הפרקטיקה של כן. לכתוב צ'קים ולעשות את החשבון. ובארה״ב מראים שזה רנדומלי וחלוקה די שוויונית בין גברים לנשים. אבל מה קורה עם השנים, מי שלא עושה את זה,
0: מבין פחות ופחות בכסף. זאת אומרת, זה לא שהוא שומר... אה, השני, זאת אומרת, השני, מי שלא, נגיד, נגיד, היא או הוא שלא עושים, הם מבינים כבר פחות פחות בכסף. בוא חוד, נקרא, אחראי על כסף או לא אחראי לכסף. אחראי לכסף. כן.
1: רואים שעם השנים, ככל שאתה, היית עושה ציר של יום החתונה ולעשר שנים הבאות, מי שלא אחראי לכסף, מדרדר בהבנה שלו של הכסף. למה? זה לא העסק שלהם. כן. הם לא קוראים כלום, הם לא מתעסקים, כן. הם לא מבינים, ומי שמתעסק, מבין יותר. כן. עכשיו, מי שמתעסק, מבין יותר בשוק המניות, זאת אומרת, הצרכים משתנים משקנתאות, עם הזמן. משכנתאות, כן. ולכן, עכשיו, זה לא 100% מהאנשים, אבל רוב האנשים זה, ככה, הנתונים הסטטיסטיים מאוד מאוד חזקים. עכשיו, זה מאוד מאוד יעיל מבחינת חלוקת עבודה. אם היית מתייחס לגוף משפחתי ואתה אומר, יאללה, אתם צריכים לייצר משהו כלכלי, אתה אומר, חלקו את העבודה, למה זה? כן. אבל, אבל מה שקורה, שבסופו של דבר אנשים מחליטים החלטות מאוד חשובות. לזוג, כמו החלטות על פנסיה, כמו החלטות על זה, כן. ששני בני הזוג לא מעורבים. Hmm. באותה מידה. באותה מידה. כן. ו, ועכשיו, אני לא אומר שכל דבר צריך לעשות ביחד, אבל הרעיון הזה שבוא ניתן לזוג להחליט איך זה יהיה ולא נתערב בזה, הוא לא רעיון טוב. כן, כן. יש החלטות כמו לשלם חשבונות, שלא אכפת לי שמישהו ישלם ומי שלא, אבל החלטות לגבי פנסיה זה החלטות לגבי איכות החיים, זה החלטות אה, חשובות, החלטות לגבי... חיסכון נוסף, זה החלטות של מה לוותר עכשיו בשביל העתיד, כן. ואי אפשר לחשוב על מצב שזה הגיוני שמישהו אחד...
0: כן. או אם לחלק... אני, אני, אני אגיד לזוגתי, אנחנו, אין ברירה, תאמיני לי, כי הסתכלתי על המספרים, אנחנו חייבים לעבור עכשיו לגור בגליל. נכון. ואין מה לעשות. כן. והיא תצטרך עכשיו לקבל את זה כאילו זה... כן. עכשיו, כשמדובר על, על טיפול בילדים,
1: אנחנו במצב... דומה. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מה שקרה בקוביד, בקימא עשינו מחקר על מה שקורה בזוגות, הרבה יותר נשים ויתרו על העבודה ונשארו בבית. ואנחנו רואים שיש פער מטורף בין כמות האנשים, הנשים שעזבו את מקום העבודה ובין כמות הגברים, וכמובן שיהיה מאוד קשה להחזיר את זה. וכמות הנשים שיחזרו לעבודה ייקח לזה הרבה הרבה יותר שנים. זאת אומרת, כן. לה, יש פה צעד מאוד... עכשיו, אתה יכול להגיד, כל יחידה מש, משפחתית יכולה לעשות את הדבר הנכון בעצמה. אני חושב שזה מאוד קשה לכל יחידה לעשות את, ה, את הדבר הנכון בעצמה, ו, ולכן אנחנו בתור חברה כן. צריכים לחשוב על זה. זו נקודה אחת שמאוד מאוד קשה. הנקודה השנייה שהיא מאוד קשה זה מה זה שוויון. מה זה שוויון? ו, ושוויון זה... זה לא שאנחנו אותו דבר, אני לצערי לא יכול ללדת, הייתי שמח לנסות את החוויה המדהימה הזאת, אני פשוט לא, לא יכול, יש לזה משמעות. אז כשהייתי עוד ב-MIT, בארה״ב, נניח מישהו גומר דוקטורט בגיל 30, עושה איזה פוסט-דוקטורט שלוש, ארבע שנים, מקבלים משרה, אחרי שבע שנים אפשר לקבל קביעות, יש לחץ, אנשים חושבים שהאקדמאים נכים, יש לחץ מאוד מאוד חזק, והלחץ לפני הקביעות, כן. הוא מאוד מאוד חזק. ב, uh, במחלקה שלי, הבן אדם לפניי שהתחיל ב-MIT וקיבל קביעות, התחיל ב-67. <laughs> זאת אומרת, היו הרבה שנים שאף אחד <laughs> uh, לפניי לא, לא, לא התחיל וקיבל שם uh, קביעות. ו, וזה מקום מאוד מאוד מלחיץ. כן. ו, ואני הצעתי uh, לקצר את השעון של הקביעות לנשים.
0: כלומר שייקח להם פחות זמן כדי להתחיל את הקביעות. לא, לקבל, 아, כרגיל, לקבל כרגיל שופטים אחרי שבע
1: שנים, mm -hmm. אמרתי בואו נשפוט נשים אחרי ארבע שנים. עכשיו, כמובן, סטנדרט אחר, לא, לא צריך להספיק את מה כן. שצריך להספיק בשבע שנים, כן. <coughs> צריך לעשות סטנדרט אחר. אמרתי כשנשים בממוצע מגיעות להחלטה על קביעות בגיל 40, פשוט, וראיתי את זה, ראיתי המון נשים שדחו את ה... ניסיון להיכנס כן. להיריון לגיל יותר מאוחר, לא טוב ל... לאף אחד הסיפור הזה. כן. או הדוקטורט תוך כדי הריון, או... תראה, MIT זה באמת מקום סופר תחרותי, מעט מאוד נשים לפני קביעות עושות ילדים. אומרת, באמת, יש כמה, אבל הרוב חיכו וחיכו, הקריירה הייתה כן. מאוד חשובה, ילדים פחות, ואז הגיעו לגיל 40, והיו כל מיני בעיות ש... שנוצרו מלחכות. אז הצעתי, בואו... נקצר את הקביעות לנשים. כן. עכשיו, זה לא ש... דרך אגב, אנשים מאוד כעסו עליי, כי הם ראו שוויוניות בתור אותו דבר בדיוק. אני חושב ששוויון זה... צריך לקבל... שיש גם הבדלים. כן. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו, זה עכשיו, היא אמרה על גברים. <laughs> אז, אז כן, אז, אז יש לנו בעיה בתור גברים. יש חברה שאני מאוד מאוד אוהב, שאני עוזר להם, שנקראת AIVF. והחברה הזאת עושה משהו מדהים. היא כרגיל שלוקחים עובר שעשו ב-IVF, לוקחים זרע וביצה שכרגע השתילו, שמים אותו באינקובטור, אחרי חמישה ימים מוציאים, מסתכלים על מה שיש, אומרים, זה הכי טוב. כן. דניאלה גלבוע, היזמית, אמרה, אבל קורים דברים בחמישה הימים האלה, ויש מצלמה בתוך האינקובטור. אז היא מסתכלת על הסרט, על הסרט של ההתפתחות של העובר בחמישה ימים. כן. הראשונים, ומסתכלת על דברים כמו הסימטריה בהתחלקות של התאים, והניקיון של התאים, ומסתכלת על כמה דברים, והיא מצליחה לנבא הרבה יותר טוב איזה
0: עובר ייקלט ולא ייקלט. אז זה כאילו פלאי הטכנולוגיה. ולמה זה חשוב? איזה עובר... אה, איזה עובר ייקלט הכי טוב, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, לא מי יהיה הכי מוצלח על פי איך שאנחנו רגילים למדוד, אלא מי באמת יהיה הכי מוצלח. מי ייקלט הכי טוב, זאת פה המון
1: אינפורמציה עכשיו, מה נכנס פה הזה? אז אני שאלתי את עצמי, בעצם מה שזה עושה, זה מקטין את מספר הסייקלים שצריך. כן. אם כרגיל עושים חמישה סייקלים עד שמשהו תופס, פתאום אפשר אולי בשניים. כן. צריך עוד, צריך, יש עוד מקום להתקדם, אבל נניח... לא ואמרתי לעצמי, מה, מה היתרון? בזה, היתרון זה שזה מוריד חוסר ודאות. זה... אז עשיתי מחקר ושאלתי נשים כמה חוסר הוודאות על מתי הם ייכנסו להיריון משפיע להם על הקריירה. ובדקתי נשים שהיו בהיריון, mm -hmm. בדקתי נשים שלא היו עוד בהיריון, ובדקתי גברים. ונשים שהיו בהיריון אמרו שזה שינה להם באופן מהותי. למשל, הם אמרו, לא ביקשתי קידום, או לא ניגשתי לקידום, כי חשבתי שאני רוצה להיכנס להיריון, ולא רציתי לקבל קידום והיריון. כן. אמרו, לא עזבתי עבודה. כן. לא התחלתי סטארט-אפ, כן. לא הלכתי ללימודים, לא לקחתי קורסים במקור. נשים ויתרו על דברים, עכשיו, אני ממש לא הערכתי את זה, ממש לא הערכתי נכון. כמה חוסר הוודאות במתי הם יוכלו להיכנס להיריון, מעכב להם, משנה להם את הקריירה. כן. ולכן אני חושב ש-AIVF, חוץ מהטכנולוגיה, אם יוכלו לעזור לנשים כן. לת לתכנן את זה יותר טוב, זה יהיה, זה יהיה מאוד טוב. עכשיו, החשיבה יותר מזה, זה להגיד שאולי מקום העבודה צריך, עכשיו זה קצת פלישה לפרטיות, אבל נניח אתה היית אישה, והייתי אומר, בוא נדבר על המסלול של הקריירה שלך, כן, כן. ומתי את רוצה להיכנס לרעיון, ובוא נעזור לך כן. לעשות את זה. עכשיו, כן. מצד אחד זה חדירה לפרטיות, כן. מצד שני, אם לא עושים את זה, כן. אי, אפשר, אי אפשר באמת לעזור. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, זה, הבחורה ששאלה את זה, אמרה, מה שני גברים כבר מבינים? אז במחקר הזה שאלתי נשים שהיו בהריון, אבל שאלתי גם נשים שלא היו בהריון, והן לא מבינות מה הולך לקרות. זאת אומרת, זה גם נשים צעירות, הם כמו גברים. מעניין. הם
0: היו כמו גברים בחוסר... די כמו גברים, לא,
1: לא כל יותר קרובות לגברים. כי באמת הנקודה היא שיש דברים שחייבים... לחוות בשביל להבין אותם, שקשה מאוד כן. לדמ, לדמות. כן, ו...
0: מעניין מאוד. אז, אז... עולות כל הזמן, בכל הדוגמאות עברנו כבר כמה נושאים, הגענו גם ל-IVF, ומאוד ו... נשארת אצלי שאלה רגע במטה, אז אני עולה רגע שכבה ל... למעלה. אמרת באחת הדוגמאות הראשונות, אנחנו צריכים לגייס את הפסיכולוגיה שלנו, או את ההתנהגויות שלנו, כדי לעשות את אותו דבר בצורה מיטבית. עכשיו, אפשר להסתכל על... אתה הרבה פעמים מספר על מחקרים בספרים ו... ו... וכו', אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. אפשר להגיד, היי hey, חבר'ה, אני מסתכל על מה שקורה, אני מספר לכם על מה שקורה, ועכשיו זה יעזור לכם להיזהר מעצמכם, mm -hmm. אוקיי? נגיד המחקר על השלוש פרייסינג טאגס, זה משהו ישן כבר, <שמע> כן, <שמע> כן, אבל אה, אני, אני מאוד אוהב אותו כי אני גם בתחום השיווק לפעמים, אז אני חושב על זה. אה, שאם אני אתן שתי הצעות או שלוש הצעות, אני יכול ל, ל, לנסות לכוון את הלקוח למקום יותר שאני הייתי רוצה. אה, אז זו אופציה אחת, זאת אומרת להשתמש בכלכלה התנהגותית או בתובנות שלה, כדי, אני אדם אה, 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 רוצה להיות קצת יותר רציונלי, ועכשיו שאני יודע שעושים עליי טריקים, אני אשים לב לטריק בסופר או בזה, או, או בפנסיה וכו'. דרך אחרת לגמרי היא להגיד, אני מבין שאני לא רציונלי, ואני עכשיו יגייס את אותם biases, אה, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, את אותן הטיות, כדי לעבוד על עצמי. Mm -hmm. עכשיו, ויש, אתה... ויש עוד דרך חשובה. אוקיי.
1: Okay. ואולי הדרך הכי חשובה, זה להגיד, אני מבין שאני מחליט החלטות לא נכונות, אני מבין שאני מחליט החלטות כתלות בסביבה שלי, אני הולך לשנות הסביבה. Mm, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? למשל, אתה יכול להגיד, הטלפון מסיח את כל הזמן, אני אכבה את הנוטיפיקיישן. או אני אתן לך אה, דוגמה אחרת. אני, יש לי כזה שולחן במשרד שעולה ויורד, בשביל לעמוד המידה. קצת, mm -hmm. וגיליתי, לא באופן מפתיע, שאם אני מגיע בבוקר ובתנוחת ישיבה אני יושב, <laughs> או <הוא> מגיע בבוקר <laughs> בתכונת חמידה אני עומד, ואיכשהו אני לא יכול ללחוץ על הכפתור בבוקר <laughs> להעלות אותו, אז אני מעלה אותו בערב, <laughs> לפני שאני עוזב את המשרד. <laughs> זאת אומרת, הגעתי לסביבת... עכשיו, הלוואי שזה היה קורה אוטומטית, okay. כן, okay. אני שוכח. Okay. אבל תשמע, יש לך כוס מים על השולחן מלאה, אתה שותה יותר מים, המקרר שלך יש בו אוכל יותר טוב, אתה אוכל יותר טוב. זאת אומרת, צריך לשנות את סביבת העבודה. הרבה דברים שאנחנו עושים זה שינוי סביבת, סביבת העבודה, או סביבת החיים שלנו. כן. אני, אני אתן לך דוגמה מאחד המיזמים שאני הכי אוהב. יש לי חברה ש, שהתחלתי עם חבר שנקראת שייפה. ואנחנו החלטנו אה, לעזור לאנשים להוריד משקל. עכשיו, איך מתחילים, יש המון דרכים, אתה יכול לחזור, אה? אבל איך, איך מישהו במדעי החברה מתחיל לחשוב על זה? אז קודם כל, ההבנה הראשונה זה שהמאבק בבריאות הוא מאבק יומיומי. אי אפשר להיות טובים חמישה ימים ולאכול הרבה... כל יום אתה אוכל 200 קלוריות פחות, ובסוף השבוע אתה אוכל שתי סופגניות, נגמר כן, ה... כן, בממוצע אתה אותו דבר. <laughs> אז, אז צריך לעשות את זה יום-יום, וצריך להתחיל מהבוקר. וגם צריך משהו שיזכיר לנו, כי אנחנו לא נזכור לבד, אנחנו לא נקום בבוקר והמחשבה הראשונה תהיה איך אני אהיה יותר בריא. כן. אז אמרנו, בואו נסתכל על המשקל באמבטיה. משקל באמבטיה, מישהו נותן לך חצי מטר מרובע מה... מהמבטיה שלו, מהמקלחת, אה, כאילו, קח כן. את זה, זה... כן, כן. זה. ואז חקרנו שנה שלמה את המשקל באמבטיה. ממש לחקור. אז ככה, מצאנו שלושה דברים. דבר ראשון, מצאנו שטוב לעמוד על המשקל כל בוקר, לא כל כך חלק, טוב לעמוד בערב. למה? כי כן, יותר מזה? את... לא, לא, זהו, זה לא זה. אם אתה עומד בבוקר, אתה מזכיר לעצמך שאתה רוצה להיות בריא, ואתה אוכל קצת פחות לארוחת בוקר. Mm. אם אתה מזכיר עצמך לפני שאתה הולך לישון, אתה פשוט הולך לישון, בבוקר שכחת כבר את כל העניין. כן. הנקודה השנייה זה שיש הרבה שונות. אנשים עם BMI סטנדרטי, יכול להיות קילו ביום שעולה ויורד, לפי מתי הלכת לשירותים, כמה שתית, מלח, כן. דברים כאלה. והשונות הזאת יוצרת מה שנקרא Gain Aversion. בכלכלה התנהגותית יש Loss Aversion, שנאת הפסד, שאנחנו יותר סובלים כשאנחנו מפסידים אלף שקל מאשר נהנים כשאנחנו מרוויחים אלף שקל, אתה סובל כשאתה מעלה, כאילו אתה קצת מרוצה כשאתה מוריד, כאילו אתה חושב על מישהו שלא משנה את המשקל, רק עולה ויורד, אבל סובל מאוד בעלייה וקצת נהנה בירידה, כן. ממוצע החוויה כן. הפסיכולוגית היא לא טובה. והדבר <אז> השלישי שגילינו, זה אנשים מצפים שהמשקל שלהם ירד נורא מהר. אנשים אומרים, <אז> זאת אומרת,
0: כבר... אם הם התחילו מאמץ כלשהו, ספורט או תזונה, כן, אז הם זה, מצפים אני שזה... אני כבר בדיאטה
1: יומיים. כן, כאילו, כן. מה, מה יומיים, קורה? רק נכנס סלט לגוף לוקח בין שמונה ימים לשבועיים, אבל, אבל התפיסה שלנו היא, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שכבר שבועיים, יומיים כן. אני אוכל חסה וזה, כן. וזה לא יורד. אז אמרנו, אולי הרעה החולה זה המספר על המשקל. אז עשינו משקל בלי מיצג. בלי מיצג, בלי, אין, אין מספר. אין מספר, ואנחנו מראים לאנשים באפליקציה מה קורה, אבל אנחנו לא מראים להם את המספר, אנחנו אומרים את המגמה של השלושה שבועות האחרונים. שלושה שבועות. כן. אוקיי. Okay. כי בעצם אתה רוצה לבלוע את השונות. כן, okay. אוקיי. Okay. אתה רוצה לראות <laughs> את גף uh, בדיוק. ואז שאלנו את השאלה הראשונה, האם להראות ארבע מגמות או חמש? מה זאת אומרת? Okay. או, אתה עולה בהרבה, עולה בקצת, שום דבר לא קרה, אותו דבר, קצת יורד. עולה בהרבה, עולה בקצת, שום דבר לא קרה, יורד בקצת, יורד בהרבה, זה חמש. כן. Okay. או ארבע, עלית בהרבה, עלית בקצת, ירדת בקצת, ירדת
0: בהרבה. האם להשתמש באמצע? Mm, האם לעשות, זאת אומרת, 1 עד 5 או 1 עד 4, כשב עד 4 אין לי את ה... נשארת באותו משקל. Okay. אז מה קורה עם נשארתי באותו משקל? אפשר, תמיד יש, אתה יודע... אה, אוקיי, אחר... אז זזתי 2 גרם, אז <אח> זה כבר <אח> יהיה... בקצת. בדיוק, בדיוק. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל גילינו שמה זה חשוב, שום דבר רע לא קרה. תחשוב על שנה, תחשוב על שנה, ותחשוב שירדתי במשקל 10 שבועות, ושום דבר לא קרה ב... ביתר. שנה טובה או לא טובה? מצוינת. מדהימה, מצוינת. מדהימה. אתה יודע, בגילי שנה... הצלחתי לא לעלות, חזרה. בדיוק. דבר <laughs> ראשון, שנה שכלום לא קרה, לא קרה היא כבר <laughs> עולה. אבל... אבל אם מישהו עשרה שבועות ירד וביתר לא קרה כלום, זו שנה מדהימה. זו שנה כאילו קיצונית בטוב שלה, אבל אם הוא לא יחשוב על שום דבר לא קרה בתור דבר טוב, <laughs> הוא יגיד שהוא נכשל רוב הזמן. נכון. רוב השבועות זה יהיה, נכשלתי, נכשלתי, נכשלתי. אז עשינו... חמישה שלבים, ואנחנו חוגגים את האמצע, האמצע זה ירוק, זה ממש טוב, וחוגגים, וקונפטי והכול. ועשינו ניסוי, ובאמת, במשקל רגיל, אנשים מעלים חצי שנה 0.3 מהמשקל שלהם יש סכונה כל חודש, עלייה, 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 ככה זה קורה, עליות קטנות כל כן. הזמן. במשקל שלנו אנשים הורידו 0.6 כל, כל חודש. מדגם גדול וזה? מדגם <gadam> אלף אנשים, אנשים וואו. שעובדים בקול סנטר, אנשים קשים, לא לקחנו אנשים שרוצים להתעמת בזה, לקחנו אנשים שיושבים כל היום עם המעמד, כן.
0: כן. נמוך, רובם אז קטר. רק לשנות את הדבר הזה גרם להם בממוצע <coughs> ל... 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 לרדת, לרדת ולא, ל... ולא, ל... ל... לרדת ל... ולא לעלות 0.3. בדיוק, במקום לעלות 0.3, הם ירדו
1: 0.6, và... וחלק החשוב שהיה זה 79% מהאנשים עלו על המשקל הזה חמש פעמים או יותר בשבוע. כאשר המשקל הרגיל מפסיקים מהר מאוד, כי זו חוויה כל כך, כן. כל כך שלילית. כן, כן. ולמה אני מספר את הסיפור הארוך הזה על, על המשקל? כי זה בעצם מבחינתי אה, להבין מהי הסביבה שלנו. אם אתה שואל, איך אני, יכול, איך אני מרגיש שאפשר לשנות התנהגות? עכשיו, מי שעשה את המשקל הדיגיטלי... אתה זוכר, היה פעם משקל מכני, <מח> שכזה היה מחט אבק כזאת, ולא ידענו כן. בדיוק... כן. דווקא כן. זה היה לא רע מסתבר, בלי כן. עבד. אבל בא מישהו ואמר, אפשר לעשות משהו דיגיטלי, ונשים את המיצג בדיוק איפה שהיה פעם, ונוסיף לו שתי נקודות אחרי כן. האפס. כן. האמת שהמהפכה הדיגיטלית נותנת לנו אפילו לחשוב מחדש, ולחשוב מחדש על איזה סביבה אנחנו רוצים לייצר. ואנחנו רוצים, יכולים שהסביבה תיוצר על ידי מישהו אחר. כמו פייסבוק, ואנחנו יכולים לנסות לייצר את הסביבה שלנו. כן. ואפשר להזהיר אנשים מפני טעויות, וזה טוב, ומדי פעם זה עוזר. אפשר לעזור אנשים לייצר רגלים יותר טובים, שזה, שזה גם טוב כן. וחשוב. אבל הכלים האמיתיים זה כלים שמשנים את הסביבה. זאת אומרת, מקום העבודה, אני, אני לא רוצה ללכת, אני רוצה ש... אתה יודע, אם, אם מישהו במקום העבודה יעשה משהו שיטתי, <אז> לעזור לנשים להרגיש יותר מוערכות, זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה מישהו שיגיד לעצמו, ת, ת, הנה to do לזכור, להגיד תודה מדי פעם. כן. כן. <עי> יותר.
0: אנחנו כן. רוצים באמת שינויים מבניים, כי זה הדברים שיעזרו לנו לשנות את ההתנהגות הכי הרבה. כן. וזאת אומרת שינוי סביבה גם במקום העבודה, זה אומר, ושוב, דיברת על משקל, אז בעולם הפיזי נורא קל להבין, אוקיי, אני אשים את ה... אני אשים פה קערת פירות, אז נאכל פרי ולא נאכל במבה. נכון. Uh, אבל במקום העבודה, זה קצת יותר פילוסופי, זאת אומרת, איך אני משנה את הסביבה? באיזה מובנים אני יכול לשנות את הסביבה?
1: אז המון מובנים. אז, אז קודם כול, בואו נחשוב על, ה... על התשלום. מה מופיע לאנשים על תלוש התשלום? Hmm. אין שם אף פעם תודה. זאת <laughs> אומרת, תחשוב על הדברים הכי בסיסיים okay. שיש. תחשוב על איך אנחנו מייצרים מקום שעוזר לאנשים לקחת יותר סיכון. אני אתן לך, לך סיפור על זה. פגשתי יזם מדהים לפני 12 שנה, החברה שלו כבר שווה... הרבה ביליונים, הוא מבוגר כבר, התחילה חברה מאוד מאוד מצליחה. והוא אמר לי, תשמע, החברה שלנו מאוד מצליחה, אנשים אבל כזה, כאילו, הכל עובד, לא, לא מחדשים מספיק. ודיברתי איתו על לקיחת סיכונים, איך הם באמת מתייחסים ללקיחת סיכונים, והוא אמר, אתה יודע, באמת, אנשים לא מסתכנים. כאילו, משנים פיצ'ר קטן פה, משהו קטן פה, אבל לא, כן. לא, לא לוקחים סיכון גדול. אז אמרתי לו, בואו, תחגגו סיכונים. אמרתי לו, בוא תיתן אתה פרס פעם בשנה למישהו שנכשל באופן מדהים. Hmm. שאמרתי לו, אל תיתן את זה למישהו מטומטם, ש... שעשה את כן, זה, אל תיתן את זה למישהו שעשה טעויות חשיבה. כן. תן את זה למישהו שהיו לו הנחות עבודה הגיוניות, מקובלות, ובסוף לא יצא. כן. אחת הזה. כן.
0: עכשיו,
1: הוא לעשות, הוא נותן חצי מיליון דולר. וואו. ושלושה חודשים זמן לעבוד על הפרויקט הבא. ולא רק זה, לא רק הזוכה, אלא כל מי שנכשל, מציג ביום הזה. אז ביום הזה יש פוסטרים של כל הפרויקטים. כן. מה ההנחות, מה למדנו, מה טעינו. עכשיו, דבר ראשון, מאוד טוב ללמוד מטעויות. כן. אבל חוץ מאשר ללמוד מטעויות,
0: זה יום שהחברה אומרת, תיקחו סיכונים. כן. הנה, הנה דרך לכתוב. חצי מיליון דולר, אז לא הכול, כולם שם כל היום רק לוקחים סיכונים עכשיו? מישהו שם עובד על
1: השגרה?
0: <laughs> עובדים <laughs> על השגרה. <laughs> <laughs> אבנים, <laughs> על השגרה. <laughs> גם, תשמע,
1: הכוח של חברות, לא, לא, לא לעבוד על, על מה שכבר עובדים עליו, הוא מאוד מאוד חזק. כן, כן. <laughs> זה לא קל לעשות כן, את זה.
0: כן, אצל, אצל כולנו. <laughs> אז, אבל
1: זה, זה דוגמה <coughs> לשינוי...
0: כן. שהוא מאוד שינוי עוצמתי. שינוי סביבה, עבור
1: העובדים זה שינוי סביבה, כן. נכון, נכון, הבנתי. הבנתי. אז, אז, אז יש הרבה דברים מה, מהסוג הזה שאפשר לעשות. ת, תראה, עוד, עוד דוגמה זה לחשוב על השי בסוף השנה. נותנים שובר. זה למשל, לפי דעתי, בזבוז של משאב. אני לא אומר לא לתת כסף, זה יופי לתת משהו. כן. אבל אחת המתנות שאני הכי גאה בהן לאנשים שעובדים איתי באוניברסיטה, אני מנסה כל מיני דברים, משנה כל שנה, אבל באחת השנים אמרתי לאנשים, תכתבו לי חצי עמוד על מה אתם רוצים ללמוד בתור אנשים, לא קשור לעבודה. מה שאתם רוצים להשתפר בו בתור אנשים, תגידו לי, איפה בעולם אתם רוצים לעשות את זה? עד שבועיים, אני שולח אתכם. מלון זול, מחלקת תיירים בטיסה, <laughs> אבל אני שולח אתכם. ואנשים אה, למדו לתופף, ואנשים עשו מדיטציה ויוגה, ומישהו למד לכתוב בפריז, ומישהו למד וואו. קרטונס, ו... וזה עלה לי טיפ-טיפה יותר מ-3,000 דולר בממוצע. כן. וזה ל... במעבדה שלך? כן. עכשיו אני מבין למה לא עוזבים אותך <laughs> עשר שנים. <laughs> וואו. אבל, אבל מה, מה היה העקרונות של המתנה הזאת? העקרונות היה להגיד לאנשים, אתם חשובים לי, אתם בתור אנשים. נכון שאתם עובדים איתי, אבל אתם חשובים לי בתור אנשים. ואני רוצה לעשות משהו שלא רק מסתכל אחורה. כאילו בעיניי שובר זה כזה סוגר קופה. כן. אתם עשיתם זה, אני חייב לכם, זה הולך קדימה. כן. אז אתם חשובים לי בתור אנשים, אני רוצה להשקיע בכם, צריך לעשות משהו שאתם לא הייתם עושים בעצמכם?
0: כן. אני גם רואה אתכם כאנשים נפרדים, כן. ולא העובדים.
1: כן, והאמת זה שמה שעוד קרה שהיה נורא מעניין זה שבגלל שזה היה לשנה הבאה, אנשים כל השנה נסעו לכל מיני מקומות. התרגשו כשהם נוסעים, סיפרו כשהם חוזרים, כן. אז, אז באמת הייתה מתנה ש... שהמשיכה לתת. ו, 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 ואני חושב שהדברים האלה זה דברים שמייצרים... המון קשר, זאת אומרת, המון אה, תפיסה של מטרת הארגון. כן. כן. אז, אז אני, אני הרבה חושב על הדברים האלה. למשל, בקוביד, בעיר שלנו בדורם, כמובן כל העסקים נסגרו, אה, ואני התחלתי, אה, התחלנו תהליך שכל שבוע, אה, ב, לא כל שבוע, כל, ביקשתי מאנשים להצביע על איזה... עסקים קטנים, הם רוצים לעזור להם אה, בעיר שלנו. אה, ואני כל שבוע אה, שילמתי להם איזשהו סכום בשביל כל העובדים. אז אנחנו mm. 50 אה, אנשים בארגון, אז אם זה היה מקום שעושה אה, גל, גלידה, נתנו להם 50 דולר פר בן אדם. הם היו סגורים, יום אחד אנחנו ניקח את הגלידיים, זה היה מקום שעושה אומנות, כן. שעלנו ככה וככה בשביל זה. ובעצם, עכשיו הייתי יכול לתרום את זה לבד. כן. אבל במקום לתרום את זה לבד, הצבענו על זה ביחד. החלטנו ביחד מה אנחנו עושים. היה מוטיב חשוב בעניין שזה הקהילה והעיר? כן, מאוד, מאוד. עשינו גם הרבה דברים בכלל, בגלל שאנחנו מעבדה של כלכלה התנהגותית, עשינו הרבה דברים עם ה... קהילה ועיר שקשורים לקוביד, עזרנו למועצה להסביר לאנשים מה קורה, עזרנו ביצירת החוקים, זאת אומרת, מאוד, מאוד כן. עזרנו בדברים האלה. אז כן, זה היה מאוד, אבל אתה יודע, למשל, הרבה חברות יש תרומה לקהילה, ומישהו יושב, ב... לא יודע, באיזה מחלקה, ומחליט לאיזה ארגון נותנים כסף. אז זה יופי, זה נהדר, אני שמח שהם עושים את זה. אבל אם עושים את זה בלי לערב את העובדים, כן. אין, אין תחושה של אנחנו עושים את זה ביחד. כן. ומה ש, שיצרתי זה בעצם תחושה של המעבדה, שכולם מרגישים
0: שאנחנו בתקופה הזאת, כן. עזרנו עוד. כן. וגם... אם אני, אני לא יודע אם זה באמת קשור, אבל זה קצת מתקשר לי גם לאפקט איקאה. זאת אומרת, זה שאני החלטתי למי אני תורם, <קד> אני מרגיש קצת יותר תורם. <קד> נכון? <קד> וזה גם מה שהכנסת ללמונייד, או לפחות, אני לא יודע אם זה עדיין <קד> נכון, אבל זה מה שעשה את היח"צ לפני כמה <קד> שנים. <קד> כן, <עדיין> שאני <קד> בוחר למי ילך החלק בביטוח שלי שלא ישומש בקבוצה <קד> שלי. כן,
1: זה חלק מאוד מאוד חשוב. מאוד בסיסי ומהותי. אז כן, אז זה, זה, זה דברים שאתה אומר, אתה, אתה משנה את היחסים באופן מובנה כן. לעשות. וכשת...
0: כן. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, יש לי עוד שתי שאלות, אחת גדולה ואחת קטנה. הגדולה היא, היא כנרת בקבוצה שאלה, שאלה מאוד שאהבתי, כי כולנו חושבים עליה כל הזמן, בטח גם בעולם העבודה ובעולם הפרויקטים. איך, איך מכריעים בין ההווה והעתיד? זאת אומרת, איך אני, איך אני מכריע בין, ב, בעצם בין טווח קצר לטווח ארוך? בטווח הארוך אני צריך לבנות את עצמי ואולי לשלם מחירים, וזה, ואתה בטח יודע, אתה באקדמיה בא שם, זה כל הזמן, הם בונים על בונים על בונים על בונים, וכמו שאמרת, אם לא ייתנו להם קביעות, אז לק, לאן כל זה הלך, הם יצטרכו ללכת ל, למקום אחר. וגם בעידן עכשיו, שבטח אצל עצמאים... הפנסיות זה משהו שהרבה אנשים לא סומכים עליהם, לא יודע אם זה בצדק או לא, אבל לא סומכים עליהם. אז האם אני צריכה להמשיך לעבוד על איך אני אפרנס את עצמי הרבה שנים, או אתה יודע, אני יכולה מחר שייפול עליי, אני יכולה ליפול ממטוס. כן. טוב, אז, אז אני חושב שלחיות ולהרגיש שאולי לחיות רק להיום, זה בטח לא
1: ההחלטה הנכונה. אני חושב ש... גם כשאומרים שאנחנו רוצים לפיותר לטווח הרחוק, עדיין יש שאלה במה אנחנו משקיעים. ואני חושב שלמשל, של, כמו שדיברנו, להשקיע בהון האנושי ובפיתוח האישי זה, זה עסק טוב. של עצמך, אתה מתכוון. של מתכבל. עצמנו, כן. כן. אז למשל, אם הייתי אומר, אני עכשיו יכול לקבל עבודה א' או עבודה ב', עבודה א' מכניסה יותר ועבודה ב' היא כמו תואר שני במשהו, הייתי בוחר את עבודה ב'. כן. Um, תראה, קשה לענות על השאלה הזאת באופן אבסולוטי, כי תלוי מה ובאיזה אינטנסיביות וכולי. כשמדובר על כסף, בוא נניח שמימד אחד זה כסף, כמה להרוויח עכשיו מול כמה להרוויח אחרי, אחרי זה, um, צריך להבין שני דברים. אחד, זה שכשאנחנו נמצאים בלחץ כלכלי, מאוד רע לנו. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר, אני עכשיו יכול... לעבוד בעבודה ש, שתלמד אותי המון, אבל אני עכשיו צריך לגור בקופסה כן. עם עשרה שותפים ולא להיות מסוגל, לא לדעת מאיפה החשבון חשמל מגיע. זה חיים מאוד לא טובים. זאת אומרת, מסתכלים על, על, על כסף, כשאנחנו מרוויחים מעט מאוד ואנחנו בלחץ כלכלי, זה בעיקר מיינדסט. כשאנחנו בלחץ כלכלי, דברים רעים קורים. זה נקרא scarcity mindset. זה עולה לאנשים בין 10 ל-15 נקודות איי-קיו. Okay. זאת אומרת, לא לטווח רחוק, אבל כשמישהו נמצא בלחץ כלכלי, התפקוד, נניח אני ואתה היינו קמים, כן. ועכשיו היינו מדברים את השיחה הזאתי, אבל אני הייתי שואל את עצמי, מאיפה יהיה לי אוכל ארוחת צהריים?
0: Mm -hmm.
1: אז התשובות היו פחות טובות וקשורות ומעמיקות. מעריכים בין 10 ל-15 נקודות באיי-קיו, שזה יורד. זאת אומרת, לחץ כלכלי הוא פשוט רע. עכשיו, כל אחד יש לו מקום אחר של מה מלחיץ אותו. ו כן. אז הייתי מנסה לעשות, להגיע, להגיד, זה אני לא מוכן להיות פה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה כמובן שלכסף קצת מתרגלים. כלומר, אם אנחנו עוברים לדירה יותר יקרה, עם מרפסת שצופה לים, יש לזה יתרונות נהדרים, mm -hmm. אבל אנחנו נקבל מזה פחות שמחה מאשר אנחנו חושבים שנקבל את זה לאורך הזמן, למרות שזה מרפסת לים, וקצת כן. נתרגל. אז... צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים על עלייה מאוד גדולה במשכורת, או עלייה, אנחנו מעריכים אותה בהערכת יתר. כן. כן. אז, אז אני חושב שצריך מאוד לחשוב על רזיליאנס, על, על, על לא לדאוג. צמיחת <אח> ביטחון, לא כן. לדאוג זה, זה מאוד חשוב. <אח> אני חושב שלפעמים הרדיפה אחרי כסף בטווח הקצר, היא... היא יש לה הערכת יתר.
0: מבחינת האפקט שלה על, על כן. החיים שלנו. זאת אומרת, כמה אני באמת אהיה יותר מאושר לעומת כמה שאני מדמיין שאני אהיה יותר מאושר. בדיוק.
1: ו, ו, אז מבחינת הכסף, הייתי אומר,
0: אפשר לוותר קצת עכשיו בשביל דברים
1: לעתיד, כן. שהם סטוקסטיים. כלומר, יכול להיות שאני אשקיע בלעבוד ב, באקס כמה שנים וזה ישפר אותי מאוד, ויכול להיות שלא. כאילו, גם העולם ישתנה, גם אני אשתנה, כן. כל, כל מיני דברים. אני מכיר מעט מאוד אנשים שהתחרטו על השקעה אמיתית בהון אנושי. אני חושב שמאוד קשה אה, להתחרט על זה. אה, ועוד משהו חשוב, זה, זה צריך להבין שלעבוד בסביבה שאנחנו אוהבים, זה, זה נורא חשוב. זאת אומרת, אנחנו, כמובן, זה טריוויאלי להגיד, אנחנו מבלים הרבה שעות במקום העבודה, אבל ההבדלים במקום העבודה, בין מקום עבודה שמשמח אותנו להגיע ובין מקום עבודה שלא, הם הבדלים מאוד מהותיים. כן. ואפשר להסתכל, כאילו, יש לי את החיים ויש לי את העבודה, זה לא, זה לא הסתכלות נכונה. אני חושב שזו הסתכלות של... העבודה היא שם לייצר כסף, ואני מנסה ליהנות. זה, זה לא ההסתכלות הנכונה. אנחנו, אני, אני למשל, תחשוב על בית. אפשר לחשוב על בית בתור השקעה, ואני אגור פה וגם הנכס יעלה, אבל אתה יכול להגיד, אני מוציא כסף על חופש, לצאת לנסוע לא יודע לאיפה, כן. למה לא להפסיד כסף על בית? הנה בית, שיהיה לי מה כיף לגור בו, ורוב הסיכוי שאני אפסיד עליו כסף. אז אנשים יגידו, בטח לא, כי בית צריך, אני רוצה לקנות דירה שתעלה עם הערך. כן. אבל אם אתה אומר, לא, אבל זה חלק מהאוסף חוויות שלי בעולם. ואם זה ירד בערך, אז אולי נעשה לי קצת פחות חופש, אבל יהיה לי כיף כל יום לקום, לקום בבוקר. כן. אז אני חושב שמאוד חשוב להבין בעבודה את, ה, את הצוות ה, ו, ולעשות, אז, אז להתמקד יותר מדי על הכסף. זה לא טוב, אלא אם אנחנו בקצה התחתון. צריך להתמקד יותר בבניית ההון האנושי שלנו, הדברים שלנו, וחשוב מאוד לעבוד במקום
0: שאנחנו שמחים לקום בבוקר okay. ולהגיע לשם. והטווח הקצר, אתה מכניס אותו כמרקט אז,
1: אז הטווח הקצר, לקום בבוקר, בעיניי הטווח הקצר זה לקום בבוקר ולהרגיש <laughs> שאנחנו... אז, אז הטווח הקצר זה, אני אומר, אני הייתי מוכן לוותר הרבה דברים בטווח הקצר, אלא אם זה פוגע, אני, אני מגיע לרמת הכנסה ש, שמלחיצה בבנתי. אותי, או אם זה פוגע בשמחה שלי לקום ולהגיע לעבודה.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. טוב, אז אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה, והיא קצת יותר אישית. <laughs> אני מקווה שתענה עליה. אז זו השאלה המתחכמת. מה <laughs> הדבר הכי לא רציונלי שאתה אוהב לעשות? וגם מה הדבר הכי לא רציונלי שאתה שונא שאתה עושה, אבל אתה לא מצליח להפסיק.
1: אוקיי, אז מה הדבר הכי לא רציונלי שאני עושה? שאתה אוהב לעשות. טוב, זו נראה לך שאלה קלה, אבל תראה... השאלה היא איך אנחנו מגדירים רציונליות, אבל אם אנחנו מגדירים רציונליות בהגדרה הסטנדרטית, שזה משהו שהוא אנוכי ועושה מקסימיזציה לרווחים וכולי. כן. כן. הכלכלה הרגילה. כן. <laughs> אני חושב שהדבר שה, הכי לא רציונלי שאני עושה כרגע זה אני אמ�, הסכמתי להיות היושב ראש של אינקלו, אינקלו זה רשת הבתי ספר המכילים של עדי אלצ'ולר, שלוקחת ילדים עם מוגבלויות ולא מוגבלויות, ו... מלמדים אותם אה, ביחד, יש לזה המון סיבות טובות. אה, אתה יודע, לא רציונליות סטנדרטית, זה כאילו מה אני... כן. <laughs> זה... זה אה, אבל, אבל אם אתה שואל, אני, אני חושב שמה שאתה מתכוון זה איזה דברים אני עושה שאני מתחרט עליהם. כן. זאת אומרת, שאני, שאני מרגיש שהם אה, לא נכונים. זאת אומרת, טעויות, שאני, שאני מודה בטעויות, זה לא כן. שזה לא רצינלי, אה, סטנדרטית. או גילטי
0: פלז'ר בביטוי בב... כן. הפופולרי. אה,
1: אז גילטי פלז'ר אין לי הרבה, אני, אני באמת, <laughs> באמת <laughs> עובד, <laughs> <laughs> עובד, עובד הרבה ואני מאוד אוהב את, ה, את העבודה שלי. אם אני חושב על דברים שאני, שאני עושה ואני טועה בהם, כדי, כאילו הנה עוד טעות שעשיתי. בתקופת, הרבה שנים הייתי בארץ מעט מאוד, איך ארבעה, חמישה ימים בחודש, לעבוד עם קיימר, ואז הייתי נוסע, בקוביד הגעתי לפה והייתי חצי שנה בעבודה שקשורה לדברים האלה. עכשיו, בגלל שלא הייתי פה הרבה שנים, גם לא הייתי בארוחות ערב שישי עם אימא שלי ואחותי והילדים הרבה שנים. זאת אומרת, לפעמים זה היה יוצא, אבל כמעט זה לא יוצא. ועכשיו פתאום זה יוצא. ו... ומה שהיה לי, זה נשמע טיפשי, אבל מה שהפתיע אותי זה כמה ההרגל הזה נהיה יותר ויותר נעים עם הזמן. זאת אומרת, יש משהו ב... <ניטואל> זה, זה, זה לא תמיד, אתה יודע, אתה אומר, מכל הדברים בעולם, מה הכי מעניין לעשות? זה לא תמיד הדבר הכי מעניין לעשות כן. מכל הדברים בעולם, אבל ככל שזה מתמשך ונהיה יותר פינה בחיים השבויים שלי, הסיפוק והשמחה וה, והקלות שזה, שזה קורה, היא מאוד, כן, היא, כן. היא מאוד משמחת. <אז> אז, אז זה, זה, זה כאילו ההתבוננות שלי על הדבר הזה, ולמרות שאני מבין את זה, אני לפעמים מתפתה <laughs> לוותר על זה, כי יש משהו שאני חייב, כן, חייב כן. לעשות. אז, אז אני חושב שזה דבר שאני כאילו למדתי להבין את הערך שלו, ולמרות שאני מבין את הערך שלו, אני כן. לפעמים מוותר עליו. כן,
0: וגם אולי אם חוזרים לתחילת השיחה, היה קצת מזל שהיה קוביד, כדי שתהיה לך את ההזדמנות ללמוד את הערך שלו, כי אחרת אולי זה לא בחלק, היה קורה הרבה שנים. אני, אני בקוביד למדתי הרבה דברים.
1: למדתי הרבה דברים, גם אה, הייתה, הייתה תקופה שחקרתי אה, קצת באופן אישי את חיי דייטים של תל אביב אה, בזמן קוביד, וגם
0: <laughs> שם <laughs> למדתי הרבה דברים מעניינים. דן, תודה רבה רבה. תודה לך. היה לכם. לי מאוד מאוד מעניין. זהו, אני, אני אומר לכל מי שבאוטו, או רץ, או שוטף כלים, או שמעתי כל מיני דברים מעניינים שאנשים עושים בזמן פודקאסטים, כיף שנשארתם, וזה היה פרק 200, עכשיו עברו חמש שנים מאז שהפודקאסט התחיל, ובואו נראה, אולי יהיו עוד חמש שנים. מזל טוב. תודה רבה. yeah buy
1: did you get my mentions question do you with a like me will you put me in about three days really IDC because every time i talk they k see it's a big got picture your film tell me can't go front bu me can't repeat no